0: Pada hari ini kita diskusi bersama dengan Pak Haidar Bagir. Sebelumnya untuk teman-teman guru di sekolah Suma Bangsa saya sudah mengirim beberapa bahan, termasuk diantaranya adalah biografi dan juga buku salah satu buku terbaru Pak Haidar tentang pendidikan. Nah, Pak Haidar adalah tokoh pendidikan, beliau juga adalah pengusaha, beliau menjadi Presiden Direktur dari Mizan, Mizan itu adalah penerbit buku, kemudian juga memproduksi film. Mungkin teman-teman masih ingat ada film Laskar Pelangi, kemudian juga ada Garuda di Dadaku, dan seterusnya. Nah, kemudian juga Mizan sangat konsen dengan buku-buku terkait dengan pendidikan. Nah, sekolah Pak Haidar sendiri, sekolah Lazuardi sudah ada di mana-mana, dan... Uh, saya kira juga sudah tidak asing bagi teman-teman karena beberapa buku yang terkait dengan uh, yang sebenarnya uh, diterbitkan oleh Lazuardi itu juga sudah uh, sering kita baca. Nah, uh, di sini uh, mohon maaf nanti Pak Haidar, uh, di sini namanya Lubna ya, Lubna adalah istrinya Pak Haidar. Ya, baik teman-teman, tanpa panjang lebar lagi kita minta kepada Pak Haidar, mari kita Sambut dengan tepuk tangan, coba teman-teman kita tes dulu di partisipan ada tepuk tangannya, coba anmut uh, dulu semuanya, mohon Pak Admin. Mari kita sambut Pak Haidar Bagir dengan tepuk tangan yang meriah, ya. Silakan Pak Haidar.
1: Ya, tes dulu suaranya, jelas. Jelas, jelas. jelas. <tuh> ya. ya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum
1: warahmatullahi
3: wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Muhammad dan Ali Muhammad. Uh, terima kasih sekali Pak Pak Hairil dan yang lain-lain sudah mengundang saya untuk sharing. Senang sekali, selalu senang sharing dengan para pendidik. Mudah-mudahan uh, nanti kita lanjutkan dengan diskusi supaya saya juga bisa belajar ya. Uh, kalau saya nggak salah tangkap pertanyaan umumnya kira-kira pasca COVID ini apa yang berubah dari uh, pendidikan di Indonesia gitu ya? Um, jadi nanti pasti akan ada forced change gitu ya? Yang saya maksud forced change itu adalah perubahan yang dituntut uh, secara eksternal dalam arti mungkin bisa tuntutan orang tua bisa, apa namanya, terbentuknya satu tren baru gitu ya, tren baru yang sudah menjadi normal sehingga kita harus menyesuaikan diri ya, dan macam-macam lagi. Uh, saya ingin membagi perkiraan saya tentang perubahan itu ke dalam dua bagian besar ya. Orang biasanya selalu berpikir tentang kemungkinan akan terrealisasikannya dengan lebih cepat apa yang disebut sebagai flipped classroom ya. Jadi terkait dengan persoalan belajar online. Sebelum ada COVID ini, kita sudah beberapa tahun terakhir ini mendengar satu gagasan tentang apa yang disebut sebagai flipped classroom. Jadi kelas yang dibalik, kalau tadinya anak-anak itu bersekolah di fasilitas sekolah, di gedung sekolah, kemudian di rumah dikasih tambahan-tambahan, dalam bentuk PR maka dengan flip classroom ini anak-anak belajarnya di rumah baru pada saat-saat tertentu anak-anak datang ke sekolah ya dengan porsi lebih banyak anak-anak itu belajar di sekolah ya dan tentu saja disebut apapun flip classroom atau online learning atau apapun pasti ini nanti mencakup perbaikan fasilitas uh, online learning. Sekarang kita masih pakai aplikasi Zoom yang sudah bagus tapi banyak keterbatasan. Uh, tentu saja nanti akan ada upaya-upaya untuk menawarkan uh, cara belajar. Mungkin Google juga akan terus memperbaiki fasilitasnya sehingga uh, berbagai kekurangan dari uh, apa namanya Aplikasi yang sekarang bisa diperbaiki. Jadi uh, ada persoalan itu. Sebagian orang sangat excited dan menganggap bahwa uh, ini memang sesuatu yang sudah seharusnya ditempuh oleh pendidikan kita. Ya, itu yang pertama. Tapi mungkin sebagian di antara kita, khususnya yang sudah pernah membaca tulisan saya di Kompas, ada di buku memuliakan sekolah memuliakan manusia yang edisi baru. Ya yang sedikit lebih mahal karena ditambah dua artikel, dua tulisan, itu saya ada menulis sebuah uh, artikel berjudul Sekolah Anti-Gadget, ya. Sekolah Anti-Gadget ini, uh, di situ saya menunjukkan bahwa ada excess yang harus dihindari kalau anak-anak itu terlalu banyak terekspos kepada uh, screen, ya. Kepada gadget, yang melibatkan screen. Nanti kita akan bahas ini. Nah, yang kedua yang seringkali belum dibahas orang terkait dengan kemungkinan adanya perubahan di dalam pendidikan kita, itu adalah suatu hal yang menurut saya jauh lebih substantif ketimbang bicara tentang uh, online learning. Yaitu, harusnya ada kesadaran baru tentang pentingnya pendidikan kita ini dikembalikan kepada upaya untuk melahirkan apa yang disebut sebagai manusia seutuhnya. Ya, manusia seutuhnya atau manusia paripurna yang sebetulnya sudah merupakan amanat undang-undang sisdiknas. Ya, bahwa pendidikan ini ditujukan untuk melahirkan manusia-manusia seutuhnya. Uh, despite the fact that this Uh, apa ya uh, objektif gitu dari pendidikan ini begitu jelas juga diungkapkan di dalam undang-undang kita pada kenyataannya default banyak orang apakah itu orang tua bahkan pendidik juga uh, pendidikan ini untuk menghasilkan manusia yang sukses seolah-olah sukses dan bahagia itu identik ya nah ini adalah Hal kedua yang menurut saya lebih penting daripada bukan mengatakan bahwa kita nggak perlu diskusi tentang aplikasi online yang baik, tentang flip classroom, tapi menurut saya ini lebih substantif. Jangan sampai kita hanya bicara tentang penggunaan teknologi di dalam pendidikan, tapi kita lupa bahwa COVID-19 ini sebetulnya mengajarkan kita tentang satu hal yang kalau kita tidak dapat pelajaran ini, kita sudah rugi besar. ya. Kalau cuman mengubah dari kerja di kantor menjadi kerja di rumah itu soal kecil. Cuman mengubah tadinya anak-anak berangkat ke fasilitas sekolah, ke gedung sekolah sekarang diganti dengan belajar di rumah itu soal yang sangat kecil. Ya, itu pelajaran yang paling minim paling minimal yang bisa diambil oleh dunia pendidikan uh, dari wabah covid ini. Yang lebih substantif itu kita tahu bahwa ideologi sukses, ya, ideologi mengejar sukses di dalam pendidikan ini sudah menyebabkan banyak sekali problem-problem kerusakan lingkungan fisik, problem-problem psikologis, problem-problem spiritual dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa eh, dengan wabah ini, misalnya kita tahu betapa eh, Jauh kita sudah merusak lingkungan hidup kita. Dan merusak lingkungan hidup kita ini sama saja seperti merusak diri kita. Karena kesejahteraan hidup kita sangat tergantung pada kesejahteraan lingkungan hidup kita. Kalau kita ganggu kesejahteraan lingkungan hidup, kita yang sangat tergantung yang hidup kita itu berjalin dan berkelindan dengan lingkungan hidup itu, juga akan rusak, membunuh lingkungan itu seperti membunuh kita sendiri ya jadi dari segi kesehatan misalnya sudah tentu kalau lingkungan rusak eh, apa namanya kita akan mendapatkan akibatnya dari segi kesehatan ya dari segi keindahan sudah tentu kalau keindahan dirusak itu akan merampas banyak sumber kebahagiaan dari kita hmm, ya dari segi itu baru kita bicara ada rezeki fisik ya. Kerusakannya itu bisa dalam bentuk banjir, bisa dalam bentuk apa namanya, penyakit-penyakit yang muncul akibat perusakan itu yang paling, yang paling populer misalnya lubang ozon yang bisa menyebabkan kanker kulit dan lain sebagainya. Kemudian persoalan keindahan tadi ya. Manusia itu kebahagiaannya terletak di tiga hal sebetulnya. Kebaikan, kebenaran, keindahan. Nah, jadi kebagian kita terletak pada apakah kita hidup secara baik atau tidak. Baik kepada makhluk Allah yang lain atau tidak. Kedua, apakah kita setia kepada kebenaran atau tidak. Orang yang mengkhianati kebenaran itu hatinya pasti gelisah. Ketiga, keindahan. Ya, Nah, jadi ada persoalan seperti itu. Kalau keindahan lingkungan kita dirusak, ya kita sendiri yang akan rugi. Ya. Itu baru lingkungan fisik. Kerusakan lingkungan fisik, kerusakan psikologis lebih parah lagi. Seringkali kita ini mengejar kemakmuran, mengejar kekayaan, menyebab, menye, mengejar kekuasaan, mengejar eh, apa namanya popularitas, sehingga kita mengorbankan semua hal, mengorbankan keluarga kita, ya mengorbankan kesejahteraan psikologis dan spiritual kita. Ya, uh, ini adalah pembicaraan tersendiri. Nanti kalau Pak Khairil mau, peserta uh, Zoom meeting kita, nanti bisa dikirimi ebook mini gratis saya. Namanya Tiap, Agama di Tengah Musibah. Ya, Agama di Tengah Musibah itu ada salah satu uh, tulisan yang paling akhir itu tentang pandemi Covid-19 sebagai kritik terhadap peradaban ya. Nah, jadi seharusnya pelajaran yang paling penting terkait dengan pendidikan sehubungan dengan wabah Covid-19 ini bukan terutama pada urusan penggunaan teknologi IT untuk belajar yang sangat mudah dilakukan di Kawam, tapi lebih pada persoalan-persoalan peradaban yang bahayanya itu bukan cuma persoalan efektivitas dan efisiensi eh, proses belajar mengajar yang bisa diatasi dengan aplikasi yang lebih baik, tapi adalah persoalan kesejahteraan fisik, kesejahteraan psikologis dan kesejahteraan eh, apa namanya spiritual kita. Kita selama ini sudah mengacaukan antara sarana dan tujuan. Sukses itu sarana bahagia, bukan. Buka, uh, sukses itu adalah sarana pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu apa? Melahirkan manusia seutuhnya yang dengan keutuhan dirinya dia berbahagia. Bahagia itu adalah tujuan akhir yang semua orang sepakat. Tidak akan ada satu manusia waras pun yang tidak sepakat bahwa tujuan hidupnya itu mencapai kebahagiaan di dunia dan sebagai orang beriman kebahagiaan di akhirat. Semua sepakat. Nah, nah, uh, Persoalannya ada orang yang mengidentikan sukses dengan kebahagiaan. Masih mending kalau mengidentikan sukses dan kebahagiaan. Banyak di antara kita bahkan tidak sadar bahwa kita itu mencari kebahagiaan dan sukses itu tidak menjamin kebahagiaan. Sukses itu sarana, ya kebahagiaan itu tujuan. Bahkan sering saya katakan bahwa sukses itu ada tiga jenis. Ini menurut ahli kesuksesan yang melakukan berbagai penelitian. Ada yang disebut sebagai better success, yaitu kesuksesan yang justru membuat orang yang sukses itu hidupnya sengsara. Yaitu misalnya sukses, serakah, korupsi, ya atau sukses tapi menindas orang lain, merampas hak orang lain, hidupnya tidak mungkin bahagia. Itu namanya better success. Ada lagi toxic success, kesuksesan yang menyengsarakan orang lain. Dia sukses, tapi suksesnya di atas kesengsaraan orang lain, yaitu hidup egois, ya menjadi pemilik perusahaan yang diurusi keuntungan perusahaan, tapi karyawannya nggak diurus, OB-nya nggak diurus, ya belum lagi mencemari lingkungan, bisa saja produknya mencemari lingkungan, itu namanya toxic success. Nah, keduanya tidak membawa kita kepada tujuan hidup kita yaitu kebahagiaan. Kalau kita mau sukses kita membawa kita kepada kebahagiaan, itu kita masuk ke jenis sukses yang ketiga, namanya meaningful success. Sukses yang penuh makna, ya, yang karena kebahagiaan itu ditentukan oleh makna, maka orang yang bisa meraih meaningful success ini bisa mencapai kebahagiaan. Meaningful success itu apa? Ketika kita punya harta banyak, harta itu punya meaning Ketimbang sekedar menjadi tumpukan angka-angka di buku tabungan kita. ya, Tapi uh, itu bisa kita pakai untuk selain memenuhi keperluan kita juga bisa membantu orang lain. Kalau kita punya kekuasaan bukan cuma untuk jadi jagoan, tapi kekuasaan kita, kita pakai untuk membantu orang lain. Begitu juga popularitas. Itu yang disebut meaningful success. Kalau kita tidak sadar akan adanya gap antara sukses dan, sukses dan kebahagiaan ini, yang terjadi jangan-jangan kita sukses, tapi sukses kita itu either bitter sukses, atau uh, toxic sukses, atau keduanya. Jadi sebaliknya dari mendekatkan kita kepada kebahagiaan, sukses kita justru menjauhkan kita dari kebahagiaan. Nah, uh, kalau kita melihat wabah COVID-19 ini sebagai apa namanya, pemicu bagi kritik peradaban kita melihat bahwa peradaban kita ini sekarang mengejar kemakmuran ya dengan mengorbankan banyak hal yang kemungkinan besar bagi banyak orang yang tidak sadar kemakmuran yang dicapai oleh peradaban kita yang sudah sedemikian maju sains dan teknologi yang dilahirkannya ini justru membawa kita semua jauh dari kebahagiaan nah ini harus dibawa ke pendidikan banyak orang tua Kadang-kadang tidak sedikit pendidik yang cara berpikir default-nya itu adalah ingin anak-anaknya sukses dan akibatnya bisa fatal kalau uh, apa, kebahagiaan dikeluarkan dari dari persamaan, ya we take out happiness out of the equation. Harusnya uh, sukses ditambah makna menjadi kebahagiaan, makna diambil dari persamaan itu sehingga kita merasa seolah-olah sukses sama dengan kebahagiaan efeknya karena keliru persamaan matematisnya keliru sukses membawa kesengsaraan nah, artinya apa kalau kita bawa nanti macam-macam hal misalnya bahwa kurikulum loadnya tidak boleh terlalu padat karena uh, kenyamanan uh, sifat fun dari proses belajar mengajar bisa terampas kalau loadnya terlalu banyak ujian-ujian, ulangan-ulangan yang beruntun, itu justru harus dikurangi. Karena kalau anak-anak ditekan dengan berbagai ujian dan ulangan dan kemudian stres, hasilnya tidak akan maksimum, bahkan menjadikan belajar itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan bagi anak-anak. Ya, Akhirnya, seperti yang kita lihat sekarang, lulus SMA, bajunya dicorek-corek, digunting-gunting, buku-bukunya dibakar. Dan sebaliknya dari menghasilkan anak-anak yang punya prinsip uh, lifelong learning dia merasa bahwa lulus SMA, lulus S1 selesai, dia berhenti belajar anak begini bukan saja tidak akan sukses, hidupnya juga tidak akan sejahtera karena dia tidak bisa belajar untuk menjadi uh, manusia yang lebih baik jadi persoalan load kurikulum persoalan ujian-ujian persoalan assessment sebetulnya bagaimana sih mengakses, mengakses berhasilan anak. Apa dengan pen and pencil atau dengan portofolio kemudian yang dilihat apanya, apakah prestasi akademiknya atau sesuatu yang lain misalnya. Banyak sekali dampaknya kalau kita belajar mengkritik peradaban kita ya, dipicu oleh adanya COVID-19 dan itu harus dibawa kembali kepada eh, apa, ke, ke ruang-ruang kelas kita. Buku saya memulihkan sekolah, memulihkan manusia itu sebetulnya berbicara tentang soal-soal ini ya. Nah sedikit saja membahas yang soal apa namanya perubahan akan terjadi dalam hal penggunaan teknologi IT di sekolah. Saya akan singgung sedikit setelah ini saya kembalikan ke Pak Khairil bahwa di dalam tulisan saya yang berjudul Sekolah Anti Gadget itu saya menunjukkan berbagai problem yang akan muncul kalau kita secara tergesa-gesa e, membawa misalnya gadget ke dalam kelas dan merasa bahwa itu cara terbaik anak-anak dari pagi sampai pulang sekolah membawa gadget dan belajar dengan gadget dengan alasan wow, jauh lebih efektif karena pakai audio visual dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa banyak sekali access yang akan muncul dari situ khususnya kalau ini menyangkut pendidikan dasar, saya membedakan di situ di dalam penelitian itu sampai harus dibagi jenjang-jenjang persekolahan itu dari jenjang persekolahan apa namanya pendidikan dasar sampai SMP ya dan mulai SMA dan perguruan tinggi nah, ini kita harus bersikap berbeda dalam penggunaan screen di ruang kelas kalau untuk anak TK SD no way menurut saya makin sedikit makin bagus. Ini bukan penggunaan teknologi IT oleh pendidik ya, oleh guru, itu soal lain. Guru harus menggunakan teknologi IT sebanyak-banyaknya untuk membantu mereka. Saya bicara tentang siswa. Menurut saya akan menjadi satu kekeliruan yang sangat besar kalau kita merasakan euforia teknologi IT, kemudian tiba-tiba hmm. seperti sekarang yang sudah terjadi, Apple itu menjual program pendidikan Uh, apa namanya Android yang model Android juga banyak dijual tablet dengan aplikasi segala macam ya kemudian orang merasa bahwa uh, memasukkan gadget dalam bentuk tablet ke kelas-kelas anak SD itu merupakan satu kemajuan besar menurut saya itu bisa jadi kemunduran besar karena uh, akses penggunaan gadget atau screen time yang berlebihan untuk anak-anak itu buruk sekali dampaknya. Jadi saya membagi itu harus kita lihat di SD usahakan seminimum mungkin screen time. Jadi saya masih percaya pada pengguna, apa namanya anak-anak ke lab komputer jika diperlukan. Kemudian anak-anak eh, apa di kelas kita bisa memutar film-film dengan eh, fasilitas apa namanya proyektor dan layar. Ya uh, mungkin saya enggak tahu ada kesempatan sesekali gadget bisa digunakan kalau di rumah masih oke okay, karena biasanya justru persoalannya itu kita tidak ingin anak-anak di rumah uh, terekspos pada screen time di sekolah terekspos pada screen time untuk anak SD ini harus dipertimbangkan luar biasa ya sed- uh, menurut saya cara apa namanya pendidikan di old normal selama dalam hal-hal yang lain betul, itu saya kira masih harus dipertahankan. Anak-anak perlu sosialisasi, ya perlu dihindarkan dari ekses terlalu banyak terpapar pada screen time. ya Mereka perlu sosialisasi, perlu bermain. Belum lagi kalau kita sedikit masuk kepada sesuatu yang lebih filosofis, screen itu betapapun juga itu apa yang biasa disebut oleh para filosof sebagai simulacrum. ya Simulacrum itu adalah Uh, tiruan kenyataan yang seringkali lebih bagus dari kenyataan itu sendiri. Jadi artinya apa? Anak-anak terlatih untuk menjadi tidak realistis di dalam melihat kehidupan. Kalau anak-anak yang mungkin sudah mulai SMA, apalagi perguruan tinggi, itu ekses apa namanya, terpapar kepada simulacrum itu mungkin tidak terlalu parah dibanding anak-anak yang masih SD. Belum lagi misalnya kalau kita masukkan apa namanya uh, apa namanya uh, teknologi pengintaian itu orang makin banyak makin pakai screen data kita diintai ya surveillance ya surveillance technology sekarang yang kita pakai ada beberapa ekstasi yang membuat kita harus berhati-hati jadi kalau saya ditanya uh, teknologi it tentu sangat penting untuk dipergunakan para pendidik mungkin kasusnya beda antara di kota besar dan di wilayah-wilayah terpencil. Tapi makin uh, kita bisa menghindarkan atau makin kita bisa meminimalkan penggunaan gadget di kelas untuk anak-anak usia di bawah atau usia SD ya, termasuk juga sampai batas tertentu usia SMP. Di SMA pun barangkali masih tetap harus ada pembatasan, di perguruan tinggi barangkali kita sudah relatif lebih bebas ya. Nah, kita kalau tidak berhati-hati dengan itu dan sekarang euforia, oh ternyata pakai Zoom bisa nah, nanti aplikasi Zoom akan menjadi lebih baik. Video nanti akan lebih mudah diputar, suara bisa dimasukkan ke speaker di kelas atau dan lain sebagainya. Itu kita bahaya telah mengekspos siswa kita dengan akses dari screen time itu ya. Saya ingin tutup dengan apa yang juga saya tuliskan di tulisan saya Sekolah Anti Gadget itu di uh, Silicon Valley, di California, di Amerika Serikat, itu eh, saya terus terang nggak ngikutin sampai sekarang ya. Eh, terakhir saya ngikutin ini mungkin 2 tahun yang lalu. Itu para orang tua eksekutif-eksekutif di Silicon Valley itu, itu berbondong-bondong memilih sekolah-sekolah tertentu ya, namanya eh, sekolah dengan Waldorf System atau Steiner System. Kebetulan Lazu Hadri juga punya satu jenis sekolah itu namanya Millenia World School yang menerapkan kurikulum Finnish Waldorf ya. Pasti Pak Khairil uh, Pak Khairil tahu persis uh, karena uh, sistem Waldorf ini juga banyak dipakai di Finlandia dan disesuaikan dengan apa uh, disesuaikan dengan metode belajar mengajar di Finlandia bahkan saya dengar di FSC pada sampai setahun lalu sudah ada 200 sekolah seperti ini. Nah, anak-anak eksekutif di Silicon Valley yang kerjanya tiap hari bergulat dengan teknologi IT, menjual teknologi IT, itu lebih senang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah dengan sistem Waldorf atau Steiner System ini. Karena apa? Karena sekolah ini melarang penggunaan gadget di dalam kelas. Jadi mereka tidak ingin anak-anaknya di rumah sudah ter-expose terlalu banyak dengan screen, berangkat ke sekolah, kemudian di-expose lagi kepada screen. Ya. Jadi bayangkan, justru orang yang seharusnya paling mengandalkan IT, tidak ingin anak-anaknya sekolah, di sekolah-sekolah yang e, menggunakan gadget, apalagi model aplikasi yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan sekarang itu, menawarkan penggunaan gadget praktis sehari seharian. Nah, maka seperti Lazu Hadri itu polisinya kita mencoba melakukan eksperimen penggunaan gadget gadget di salah satu SMA kita. Namanya Hello Motion High School. Kita coba dan kita akan lihat hasilnya. Tapi di level SMA, di level SD dan SMP kita sama sekali belum menggunakan itu kecuali masih memanfaatkan lab ya. kemudian mungkin memutar video-video entah pada saat-saat yang sangat Khusus mungkin bisa menggunakan gadget ya Tapi sangat kita tekan Penggunaan screen time Kalaupun kita mau mencoba Mungkin SMP masih bisa kita uh, Lihat kemungkinannya Karena kalau dalam penelitian itu Kalau saya tidak salah Itu sampai umur 14 tahun Sebaiknya diminimalkan screen time Kalau 14 tahun itu Kalau anak masuk SD uh, Apa namanya umur Saya tidak tahu kalau di kita 6 tahun katakanlah 6 tahun SD 12 tahun ditambah middle school 2 tahun lah kira-kira. <tuh> mungkin kalau di Indonesia menjadi sampai umur 15. Sampai umur 15 tahun itu diminimalkan penggunaan screen, setelah itu mulai bisa diperkenalkan, tapi tetap kita harus kendalikan dalam hal misalnya membatasi akses kepada website-website tertentu yang tidak sepantasnya diakses oleh anak-anak. Di perguruan tinggi mungkin kita relatif sudah lebih bebas di dalam menggunakan teknologi-teknologi IT. Jadi eh, saya tidak terlalu excited dengan penggunaan gadget untuk anak-anak pada usia sampai 14-15 tahun ya. Eh, dengan demikian saya juga tidak terlalu excited dengan model flip classroom, tapi untuk SMA saya kira bisa dipikirkan, dicoba, di, apa, dipelajari untuk ruginya. Untuk perguruan tinggi kemungkinan arah kepada online college atau online university ini menurut saya akan makin nyata pasca COVID ini. ya. Saya kira itu Pak Haider ya, sebagai pengantar. Terima kasih.
0: Baik, uh, Pak Haider, terima kasih. Teman-teman, kita berikan aplaus dulu untuk Pak Haider. Uh, saya kira ini paket lengkap ya, jadi kalau kita, seperti kita berbuka, ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, ya kan, ada buahnya, jadi komplit. Uh, tadi uh, kita juga mulai dari filsafat pendidikan sampai dengan prakteknya kira-kira seperti apa, kita sudah sama-sama mendengarkan. Terkait tadi dengan gadget itu, mungkin untuk teman-teman Guru Sukma, saya pernah dulu menyampaikan di grup kita bahwa Steve Jobs itu di dalam wawancara New York Times September 2011, kalau nggak salah itu sudah menyampaikan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haidar, Steve Jobs diwawancara oleh wartawan New York Times, Anda kan uh, tukang IT. Uh, anak Anda berarti di rumah selalu main gadget. Terus kata Steve Jobs, oh enggak, anak saya itu sekolah, di sekolah yang minimum sekali penggunaan gadgetnya. Nah, ini uh, orang-orang luar biasa ternyata juga berpikirnya berbeda dengan kita. Baik, uh, para sahabat Sukma yang berbahagia, uh, kita akan membuka sesi tanya-jawab. Ya, jadi uh, biar ini diskusinya lebih menarik, teman-teman uh, silakan disiapkan ya nanti kita sudah atau kita minta dulu Pak Tongki, silakan Pak Tongki memberikan uh, cara atau memberikan uh, guidance apa yang dilakukan untuk mengajukan pertanyaan, silakan Pak Tongki.
4: Ya. Oke, okay, uh, terima kasih Pak Kaiweo. Uh, saya pikir teman-teman sudah cukup familiar dengan uh, aplikasi Zoom, jadi uh, silahkan Anda menggunakan fitur angkat tangan seperti dilakukan di layar sudah ada Pak Martunis jadi anda bisa klik partisipan dan di situ ada beberapa pilihan yang bisa
0: anda pakai silakan terima kasih Pak Kiew oke terima kasih Pak Tongki nah uh, teman-teman silakan sudah ada Pak Martunis uh, kita mulai dari Pak Martunis silakan Pak Martunis oh ya uh, sebelum Pak Martunis ini uh, Pak Haidar ini Pak Martunis ini masih muda Beliau juga dapat MA-nya dari University of Tampere, masih muda, dan sekarang Direktur Sekolah kita di PD, di Sigli Aceh, Laida.
3: Bagus
1: sekali ya.
0: Pak Martunis, mohon ininya, sound system-nya. Mikrofon belum aktif mungkin? Oke. Oke, okay. eh, sambil menunggu Pak Mertunas eh, meng, ano, eh, biar terkoneksi audionya, kita ke teman yang lain dulu, ke sahabat Suma yang lain. Sudah ada Bu Satya, silakan Bu Satya. Bu Satya saat ini sedang S3 di Finlandia, Pak Haidar.
1: Oh, masya Allah, banyak ke Finlandia ini.
0: Ya, ini. ya,
5: Alhamdulillah, Pak.
1: Calon
0: dokter kita dalam bidang pendidikan, Pak Haidar. Silakan, Bu Satya. Amin,
5: Insya Allah. Assalamualaikum, salam Pak Haidar. Uh, ya senang sekali bisa ketemu Bapak secara online uh, Pertanyaan saya mungkin awalnya tadi Saya banyak mendengar uh, Bapak mengatakan Bagaimana kita bisa mencari makna dalam pendidikan Karena memang ter- ter- lagi ketika kita sudah online sekarang seperti ini Yang tadi Bapak bilang tentang simulakrum Kelihatannya anak-anak jadi dalam membuat makna Melalui pengalaman nyata dalam kehidupan nyata Itu juga jadi ada tantangan, seolah dimediasi oleh teknologi ataupun oleh screen itu tadi. Nah, karena itu mungkin di tengah-tengah ketika kita sedang pandemi, dipaksa untuk menggunakan screen ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir? Sekiranya memang e, ini adalah alat yang mau tidak mau memang sudah masuk ke dalam proses belajar kita, dan memang juga tidak bisa, istilahnya kita belum menemukan alternatif lain. Nah, jadi ini kan the lesser of two evils ya, Pak ya. Mau nggak yeah. mau kita harus menggunakannya. Jadi, mungkin kita sekarang harus mengkritisi dan mencari cara gimana bisa meminimalisir hal tersebut. Nah, mungkin itu, Pak. Pengalaman saya tadi Bapak menyebut tentang Steiner. Kebetulan di sini memang sekolah Steiner itu semacam sekolah swasta. Jadi, ada uh, sekolah-sekolah Steiner itu di sini dan memang mereka punya uh, filosofi pendidikan yang berbeda. Uh, nah, jadi ini juga memperkaya ya khasan alternatif pendidikan di Finlandia yang memang kebanyakan sebagian besar uh, sekolahnya sekolah publik, sekolah umum. Nah, tapi di kita ini kan sangat bervariasi. Uh, penyedia jasa pendidikan juga banyak dan beragam. Nah, mungkin demikian, Pak.
0: Oke, okay, yeah. terima kasih, Bu Satya. Uh, semoga dokternya cepat selesai ya, Kem- bisa kembali ke Indonesia. Amin. Uh, Amin. Pamat, terima kasih pamat, doanya. Pamat. Oke, Pak Martuni sudah siap ya? Silakan, Pak Martuni. Ya, uh,
6: Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat pagi Pak Haidar. Ini saya menggunakan gadget teman karena saya tidak tahu tiba-tiba gadget saya uh, apa namanya, speakernya tidak berfungsi dengan baik. Uh, jujur uh, senang sekali bisa bertemu dan mendengarkan paparan langsung dari Pak Haidar. Uh, sebuah Kesempatan luar biasa untuk mendengarkan beberapa hal menarik yang mungkin belum pernah saya dengarkan sebelumnya terkait dengan isu-isu pendidikan. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, ya ada sebuah artikel yang baru dikirimkan oleh Pak Khairil beberapa saat yang lalu. Dan ada hal yang menarik di situ. Jadi beberapa waktu lalu mungkin ada seminar yang diadakan di Kementerian Pendidikan dengan judul memulihkan sekolah memulihkan manusia artinya sama dengan judul buku yang Pak Haidar karang. Jadi ada sebuah pernyataan menarik dari Pak Haidar dalam seminar itu bahwa ini kan terkait dengan merdeka belajar sebagaimana yang diinisiasi oleh Mas Menteri Nadim. Jadi ada pernyataan yang menarik dari Pak Haidar di situ ya jika ingin merdeka Uh, seharusnya ya tidak uh, perlu untuk, uh, apa namanya, ya tidak uh, tidak seharusnya mengikuti semua ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Seperti itu, artinya kemen- kemendikbud dalam hal ini. Uh, tapi memang uh, kita di Sekolah Sukma Bangsa sendiri, pada dasarnya uh, selama ini kita tidak sepenuhnya mengikuti Uh, aturan teknis dan beberapa hal yang terkait dengan juknis-juknis dari Kementerian Pendidikan. Ada penyesuaian, ada alternatif yang kita uh, katakan kita akali untuk kebutuhan sekolah. Jadi tidak sepenuhnya kita mengikuti ketentuan dari Kementerian tersebut. Uh, tapi pada titik-titik tertentu terkadang ada persoalan-persoalan teknis administratif uh, yang ataupun nomenklatur tertentu yang pada akhirnya juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan dari Kementerian Pendidikan. Nah, ya ini bagaimana cara kita memoderasi hal ini, Pak Haidar. Apakah ini juga mengurangi kemerdekaan kita ketika kita masih mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi menarik Pak Haidar menyebut tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu salah satu menjadi memang tujuan akhir dari semua manusia dan juga tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, jadi saya membaca artikel beberapa waktu yang lalu, jadi uh, World Read Happiness itu kan baru dirilis beberapa saat yang lalu, kalau tidak salah di bulan Maret untuk uh, tahun 2020 ini. Dan lima besar negara-negara dengan uh, tingkat kebahagiaan yang tinggi itu memang uh, dinominasi oleh negara-negara di Skandinavia, Finlandia, kemudian Sweden, kemudian juga Norway, seperti itu. Yang kita tahu juga model pendidikannya dengan kurikulum yang Bisa dikatakan cukup fleksibel seperti itu. Sedangkan kita sendiri, Indonesia pada tahun ini dari 156 negara, kalau tidak salah saya, kita berada pada urutan 84. Uh, apakah ini juga uh, hasil ini, angka ini, juga output ataupun outcome dari aspek pendidikan kita selama ini? Mungkin itu dua pertanyaan saya. Pak Haidar, terima kasih uh, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Haidar satu lagi ya, Pak Haidar ya. ya silakan asal
1: nanti saya diingatkan aja.
0: Ya siap-siap, Pak Haidar. Nah ini tadi untuk Pak Martunis yang pertama itu itu beban batin itu, Pak Haidar.
6: <laughs> ya, Selanjutnya
0: direktur sekolah. <laughs> Kemudian ini ada uh, Jusmiati, uh, saya kayaknya saya akrab dengan nama beliau. Ini Bu Jusmiati dari Sulawesi ya, Bu Jusmiati ya?
5: Iya betul Pak dari Palu. Oh iya,
0: ini relawan kita setelah ke Padi Palu, Pak Haidar. Jusmiati. Oke, okay, silakan Bu Yusmiyati.
5: Uh, baik, terima kasih banyak Pak. Uh, terima kasih banyak, akhirnya bisa ketemu dengan Pak Haidar. Alhamdulillah bukunya juga sudah kami baca. Uh, pertanyaan kami, pertanyaan saya, mewakili teman-teman di sini itu adalah... Uh, <tuh> Insya Allah tahun ini kita akan buka sekolah Nah, kalau menurut Bapak Hal-hal yang perlu kami Antisipasi dalam membuka Sebuah sekolah itu apa-apa saja Pak
1: Sekolahnya sekolah apa? TK, SD, SMP atau apa?
5: SMP Pak SMP, SMA
1: Ayo Bu Jus, dijelaskan kami, dulu Tapi
5: yang pentingnya kami, kami, kami pesantren <laughs> Maaf, akhirnya <laughs> <buka, laughs> maaf kami lupa ya <laughs> Ayo
0: silakan, Bu Jus
5: Ya SMPS SMP SMA konsepnya pesantren dan pesantren Salafia, Pak rencananya Salafia.
0: Ya baik sudah Bu Jus sudah Pak oke baik Pak Hidar Pak Hidar jawab dulu tadi pertama ada dari Ibu Satya dari Finlandia kemudian ada Pak Martunis kemudian dari Bu Jus dari Sulawesi Tengah nah silakan pak hidar
3: ya
1: yang pertama tadi eh, bagaimana caranya di masa covid ini kan kita menggunakan online ya apa bagaimana caranya supaya kita tidak atau hmm. anak-anak kita tidak terkena akses ah, sorry tidak terkena akses eh, yang bisa berakibat buruk karena di masa covid ini kita harus Uh, menggunakan teknologi IT dan anak-anak harus menggunakan screen di dalam uh, belajar gitu ya. Uh, pertama begini, pertama kita berharap bahwa secara bertahap, meskipun harapan kita ini menjadi ciut lagi melihat bagaimana orang mudik dan lain sebagainya, kita berharap sebetulnya di awal tahun ajaran baru itu sudah ada pelonggaran ya Nah, pelonggaran yang saya bayangkan tuh misalnya yang uh, bersama di saya diskusikan itu adalah kemungkinan <coughs> anak-anak bisa masuk ya uh, tapi waktu belajarnya menjadi setengah dari waktu belajar biasa dan anak-anak itu masuknya berdasar shift. Jadi kalau tadinya satu kelas isinya misalnya 30 anak atau 25 anak, maka satu kelas menjadi hanya 12-13 anak, supaya bisa social distancing, dan lain sebagainya. Kemudian beberapa kegiatan seperti olahraga dibatasi, tetap harus melakukan olahraga yang bisa social distancing. Protokol kesehatan lain diterapkan secara ketat. Kita berharap di tahun ajaran baru mudah-mudahan kita sudah bisa mulai membuka sekolah, tentu dengan penyesuaian-penyesuaian yang yang apa namanya harus dilakukan nah, terpaksa mungkin masih harus dikombinasikan dengan uh, belajar online yang menggunakan screen tapi paling tidak kebutuhan sosialisasi anak terpenuhi dan uh, penggunaan screen juga bisa ditekan ya itu yang pertama kita berharap uh, itu yang apa itu yang terjadi ya mudah-mudahan kalau nanti vaksin sudah ditemukan atau keadaannya betul-betul di bawah kendali, kita bisa kembali pada situasi old normal dalam hal tertentu. Karena di new normal itu bukan berarti semua berubah, tapi ada beberapa yang ada di old normal yang masih harus diinkorporasi, termasuk tadi kebutuhan anak-anak SD, TK, untuk masih lebih banyak berada bersama teman-temannya di fasilitas sekolah. Ya. Nah, jadi itu yang kita harapkan. Tapi kalau itu belum terjadi, atau kalau itu terjadi toh masih uh, lumayan juga penggunaan screen time. Saya kira uh, saya ini bukan pendidik yang sehari-hari mengajar anak-anak kecil ya, saya dosen. Tapi saya kira yang bisa kita lakukan itu adalah tetap mengurangi uh, apa namanya penggunaan screen di dalam menghubungkan guru dan anak di rumah dan lebih banyak memberikan tugas-tugas ya, tugas-tugas kepada anak yang tetap anak itu bisa melakukannya sedapat mungkin dengan bantuan screen yang paling sedikit. Seperti saya kira semua teman-teman berlidik sudah tahu, kita menerapkan apa yang disebut sebagai project based learning ya. Salah satu ciri project based learning itu kan penggunaan medium hands-on Gimana anak-anak membuat sesuatu, ya, melakukan sesuatu dengan fisiknya, dengan organ-organ tubuhnya, ya. Nah, saya kira itu masih harus tetap bisa dilakukan. Jadi penugasan-penugasan kepada anak-anak di sekolah itu sebaiknya uh, menggunakan metode semacam, semacam tetap project-based learning ini, sehingga anak-anak di rumah uh, dengan bimbingan guru yang mudah-mudahan antaranya membimbing anak-anak belajar sendiri di rumah, ya itu kalau kita mampu mendorong anak-anak untuk di rumah itu lebih banyak uh, apa mendapatkan project-project maka mudah-mudahan tetap saja uh, apa namanya bahan-bahan kurikulum itu bisa di uh, diberikan kepada anak-anak tapi screen itu hanya kita pakai untuk semacam apa ya mentoringnya gitu jadi mentoringnya kita pakai screen eh, tapi eh, per, bahan-bahan kurikulum tuh diupayakan diberikan kepada anak-anak dalam bentuk project-project ya eh, tapi bukan dalam bentuk <tuh> kegiatan-kegiatan yang membuat mereka akhirnya bolak-balik melakukan menggoogle menggoogle ya saya kira itu cara yang paling mungkin yang bisa dilakukan memang Uh, ini juga akan melibatkan orang tua, orang tua mau tidak mau harus lebih punya waktu dan ketelatenan membimbing anaknya di rumah, tapi saya optimis bahwa asal falsafah kita betul itu kita akan dapat jalan untuk membuat uh, apa namanya, keterpaksaan di dalam menggunakan screen ini, uh, tidak membuat kita kemudian uh, membebani anak-anak dengan kegiatan yang mengharuskan mereka mengekspos diri kepada screen itu. Jadi kuncinya adalah pada pemberian bahan-bahan belajar yang memungkinkan mereka melakukannya secara project based learning. Saya ingat dari dulu pun Pak Hairel tahu, kita menekankan bahwa kalau kita harus memberi PR, pertama minimumkan PR. Kalau kita harus memberi PR, sebaiknya PR itu adalah PR yang Uh, bersifat project-project Itu sebelum ada cerita COVID. Sekarang hal itu menjadi lebih penting. Yang kedua Pak Yunis atau Pak Tunis tadi? Pak Martunis. Pak Martunis ya. Pak Martunis memang itu problem. Menjadi problem kita, ya kita harus uh, melakukan uh, upaya untuk, tadi istilahnya tepat ngakali, ya kita dari tahun pertama sudah bisa ngakali. Mudah-mudahan dengan konsep perdeka belajar, itu akan lebih mudah lagi bagi kita. Tapi ya seperti yang kita upayakan, kita lakukan, biasanya kita selalu memulai dengan bedah kurikulum, apalagi di tahun-tahun pertama, di tahun-tahun selanjutnya mungkin pekerjaan bedah kurikulumnya menjadi lebih mudah. Ya, Kita misalnya kalau di SD, kita upayakan mayoritas pelajaran itu, kalau bisa selesai 5 tahun, kalau di SMP selesai 2 tahun. Biasanya nanti kita usahakan semester pertama kelas 6 itu sudah mulai kita masuk kepada persiapan ujian. Tapi sekarang kan ujian sudah enggak ada. ya. Salah satu yang saya sampaikan, saya bertemu dengan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang digabung dengan TK sekarang, dengan PAUD. Saya sampaikan Pak, itu salah satu yang harus dihilangkan kalau mau merdeka belajar itu adalah otoritas apa itu namanya? Penilai sekolah? Apa itu yang suka datang? Penawah sekolah. Penawah sekolah. Itu otoritasnya harus dihilangkan. Boleh datang, datang, mengobservasi, mengumpulkan bahan, tapi mereka tidak boleh diberi kekuasaan akreditasi. ya nah, Sampai betul-betul digput itu bisa punya paradigma baru di dalam menilai sekolah bagus mana, sekolah nggak bagus, seperti apa. Saya sampaikan kepada Pak Dirjen bahwa hampir semua urusan akreditasi itu urusan duit. Datang, harusnya dua hari, datang sehari. Kadang-kadang enggak sehari penuh. Urusannya cuma memeriksa borang-borang. Orang itu katanya ketika saya bicara sama Pak Dirjen itu ada satu orang lain di situ. Orang itu singkatannya bohong apa ya, Terangnya kok saya lupa, uh, bohong terang-terangan apa gimana lah, jadi kan selama ini kan gitu, akreditasi itu sekolah menyedi- mengisi borang-borang, borangnya bohong terang-terangan, uh, pengawasnya enggak peduli, pulang, saya tidak ingin mengatakan semua pengawas, tapi dalam pengalaman kami sebagian besar, kemudian minta duit ya, uh, dan akreditasi kita bisa tergantung dengan seberapa banyak kita ngasih duit itu. Saya bilang selama pengawas modelnya masih begini dan kemudian mereka diberi hak untuk melakukan akreditasi, maka ya hal-hal seperti ini akan terjadi terus. Jadi kalau mau merdeka belajar mungkin masih perlu pengawas, perlu pembimbing, ya tapi jangan sampai kemudian uh, gerak-gerik sekolah diawasi oleh pengawas yang sebetulnya tidak punya concern yang serius kepada peningkatan kualitas pendidikan, atau kalaupun punya concern, cara pandangnya tentang pendidikan masih sangat kuno. gitu ya Saya tadi lupa mau menyampaikan sesuatu, mumpung ingat dan ada kaitannya itu di antara judul di buku saya itu yang paling membuat kaget orang, antara lain ya, di samping beberapa judul lain, uh, sebetulnya ada dua. Yang satu adalah McNamara Pemirsa, fallacy di dalam pendidikan. Itu istilah makna makna fallacy saya pakai dari hasil pembicaraan saya dengan Said Haider bahwa kita ini suka keliru melihat kemajuan pendidikan kita dari angka-angka kuantitatif ya, Itu makna makna fallacy itu hubungannya dengan perang Amerika di Vietnam di mana kemenangan Amerika itu dihitung dari berapa banyak body bags yang kembali ke Amerika, tentara Amerika. Kalau banyak berarti kalah, kalau sedikit berarti menang. ya Dan terbukti bahwa cara mengukur menang kalahnya Amerika di Vietnam itu gagal total dengan cara kuantitatif. Ada jauh lebih banyak cara yang lebih komplikated yang harus dipakai untuk mengakses itu. Nah, kita di pendidikan kita ini kena magnamara policy juga. ya Kita menganggap uh, hal-hal yang bersifat kuantitatif itulah tanda-tanda keberhasilan dan apa, kegagalan kita di dalam mendidik. Bahkan ya, saya sudah mulai malas nulis, tapi waktu rame-rame soal PISA dan TIMS ya, itu saya termasuk orang yang sudah kepengen nulis, bahkan sudah memulai nulis, bahwa oke, okay, ukuran PISA bisa dipakai, ukuran TIMS bisa dipakai, tapi itu tetap saja mengandung McNamara uh, policy. Banyak hak pertama bahwa tim dan PISA itu tidak sepenuhnya bebas dari bias. ya Bias kultural dan lain sebagainya. Kedua, dia masih sangat kuantitatif. Saya tidak menihilkan, tapi jangan terlalu euforik dengan tim dan PISA. Orang mungkin akan mengatakan, apalagi banyak uh, rekan kita masya Allah uh, berorientasi ke Finland. Loh, Finland itu kan dianggap berkualitas karena hasil PISA dan timnya. Iya yang perlu kita ingat. Finland itu tidak pernah mengukur pendidikannya dengan PISA dan Teams. Orang luar yang mengukur. Orang luar yang mengukur dan mendapati loh kok ternyata tinggi. Tapi ketika dilakukan pengukuran itu bukan maunya sistem pendidikan di Finland. Nah, kemudian kita menganggap bahwa kelebihan sistem pendidikan di Finland itu karena PISA, Teamsnya tinggi misalnya. Terus nanti kalau pas turun, dianggap kualitas pendidikan di Finlandia turun. Ini satu kesalahan yang luar biasa besar. Jadi sudah pakai ujian nasional atau standardized test keliru, terus pakai pengukuran-pengukuran yang lebih canggih juga terlalu euforik, nanti akhirnya kita juga keliru. Kita harus reserve dalam persoalan pengukuran-pengukuran kuantitatif itu. Nah itu saya tulis dalam bab saya judulnya McNamara Policy dalam Pendidikan. Tapi yang paling mengagetkan banyak orang itu judul yang bunyinya begini, Sekolah bukan tempat berhasil, tapi tempat gagal. Itu hampir semua orang tidak paham. Kok ini, kok model baru lagi nih? Ada orang yang ngaku punya pengalaman di bidang pendidikan bilang sekolah tempat gagal. Enggak ketangkep. Itu menunjukkan betapa mindset kita sudah keliru terlalu jauh. Sehingga kaget ketika saya bilang bahwa sekolah itu tempat gagal. Padahal menurut saya, sekolah itu harus dilihat sebagai tempat gagal. Dan kemudian belajar dari kegagalan itu. Ya, Nah kalau anak-anak dari mulai sekolah SD sudah harus berhasil, terus kapan belajarnya? Ya, Kapan belajar gagal? Kapan mengelola emosinya supaya tidak uh, patah gara-gara gagal? Kapan mendapatkan pelajaran dari kegagalan supaya bisa menjadi orang lebih baik? Jadi misalnya uh, mindset orang-orang yang ngotot ada standardized test itu seperti itu. Jadi anak-anak suruh berhasil sejak mereka TK, SD. Padahal mereka itu baru dituntut berhasil ketika kerja di tengah masyarakat. Jangan tas yang seharusnya dikenakan atas pendaftar di perusahaan-perusahaan itu, dikenakan kepada anak-anak. Anak-anak itu kalau nggak boleh gagal, satu, nggak bisa belajar. Menjadi lebih baik. Tidak bisa mengelola emosinya. Ya Kemudian, pasti sekolahnya stres. Karena dari hari ke hari, Gurunya obses untuk menjadikan anaknya berhasil. Akhirnya anaknya stres karena itu. Jadi saya bilang, sekolah ini tempat gagal, bukan tempat berhasil. Saya mau cerita sedikit, saya ini pengusaha. dianggap sebagai pengusaha yang berhasil. Suka ditanya, Pak, apa sih yang membedakan pengusaha berhasil dengan pengusaha berhasil dan pengusaha gagal? Definisi saya membuat orang kaget juga. Saya bilang, ini saya pengusaha dianggap berhasil ya. Saya bilang pengusaha berhasil, itu adalah pengusaha yang lebih banyak gagal dibanding dengan pengusaha gagal. Jadi kalau mau tahu pengusaha berhasil atau enggak, di research berapa kali dia gagal. Pasti pengusaha berhasil itu lebih sering gagal daripada pengusaha gagal. Karena pengusaha berhasil itu gagal, bangun, belajar, gagal, belajar, bangun, gagal, belajar, bangun. Pengusaha gagal itu gagal sekali dua kali, enggak mau bangun lagi. Jadi kegagalan itu fungsinya sangat positif. Keliru sekali kalau orang melihat kegagalan itu sesuatu yang negatif. Maka sengaja saya buat judul tulisan, yaitu sekolah itu bukan tempat berhasil. Sekolah itu tempat gagal, I, harus beginilah mindset guru. Memberikan ruang sebanyak-banyaknya bagi anak-anak kita untuk gagal. Kemudian diajar untuk belajar dari kegagalan, kemudian bangkit, makin lama makin pintar sampai berhasil, Ketika berhasil pun jangan takut gagal lagi, nanti berhasil gagal, belajar dari itu lebih berhasil lagi, lebih berhasil lagi. Saya misalnya sebagai pengusaha, betul-betul selalu Alhamdulillah, karena kita merespon dengan positif, krisis di perusahaan itu selalu membuat perusahaan saya menjadi lebih baik dibanding sebelum krisis. Karena paradigma itu, kegagalan itu sesuatu yang positif. ya. Nah ini tidak difahami oleh di, tidak apa lagi oleh pengawas-pengawas itu, nilai-nilai-nilai, ya, ukuran-ukuran kuantitatif, ya, dan lain sebagainya. Jadi saya kira kalau mau merdeka belajar, ya kalau pengawasnya masih seperti sekarang, ya sebagian besar pengawas itu tidak boleh diberi otoritas untuk menilai sekolah. Tapi memang kondisi di negeri kita itu tentu tidak sesimpel itu ya. Ada gap besar antara sekolah seperti sukma bangsa, dengan sekolah-sekolah lain yang mungkin miskin, guru-gurunya mungkin pendidikannya rendah, fasilitasnya sedikit, tentu kita tidak bisa menerapkan apa yang diterapkan di sekolah-sekolah yang fasilitasnya lengkap, guru-gurunya relatif lebih maju pemikirannya dibanding sekolah-sekolah di remote areas itu. Ya Kita harus melakukan penyesuaian. Tapi kalau kita mau melakukan penyesuaian, kita harus tahu yang benar dulu. Baru dari yang benar disesuaikan dengan keadaan. Tapi kalau pengetahuan kita sudah salah, makin parah lagi untuk sekolah-sekolah yang anak-anak itu miskin. Jadi ya, mudah-mudahan ini menjadi kesadaran, betul-betul merdeka belajar, sehingga uh, tadi yang disebut Pak Hairil, tekanan batin bagi penyelenggara sekolah itu bisa kita kurangi. Dan tekanan ini bukan hanya dari pemerintah, kadang dari orang tua juga. Orang tua juga nuntut, setiap hari anaknya ditanya, Nah, hari ini kamu belajar apa? Itu salah satu yang bikin kesel orang tua Lajuardi mungkin di Sukma Bangsa sama. Itu anaknya bilang, ah gak belajar apa-apa. Hah? Sekolah gak belajar? Katanya. Padahal justru yang paling bagus itu ketika anak belajar dan tidak sadar bahwa mereka sedang belajar. Makanya ibu-ibu itu kaget bilang pula anaknya pulang ditanya, tadi belajar apa? Gak belajar apa-apa. Itulah keberhasilan sekolah. Mengajar anak-anak, sedemikian menyenangkan, sedemikian membuat anak-anak nyaman, Sehingga anak-anak nggak merasa belajar. ya nah, Jadi kalau seperti di sekolah kami, SD 5 tahun, selesaikan kurikulum. Tahun ke-6 itu rapi-rapi kurang-kurang sana-sini, semester 2-nya bimbingan tes total. Sehingga anak-anak kita itu misalnya kalau ditanya, apa bedanya 5 tahun mereka sekolah dari kelas 1 sampai kelas 5 dengan semester terakhir kelas 6? Anak-anak itu menjawab, guru-guru kami tiba-tiba berubah menjadi monster katanya. Di semester terakhir. Itu ya, saya di
0: Jakarta Post, Pak Hida, dulu.
1: Oh iya, pernah ditulis ya. Nah itu, bayangkan. Lima tahun mereka cinta sama gurunya sekolah nyaman, semester terakhir gara-gara ngejar ujian nasional, gurunya berubah jadi monster. Itu satu petunjuk betapa cara pendidikan kita ini begitu keliru. Kalau kita tidak mengkoreksi, maka enam tahun anak sekolah SD, mereka tiap hari harus berhadapan dengan monster-monster betapa katonya anak-anak yang sekolah seperti itu. Jadi Pak Hairil mungkin tahu khususnya guru-guru di luar dia yang awal-awal itu saya kasih tahu. Pokoknya malah hari ini bayangkan ada bom di kepala bapak ibu. Bomnya meledak semua konsep bapak ibu tentang pendidikan hancur berantakan. Kita bangun dari nol lagi. Itu pun masih susah. Sudah dibom. Kadang-kadang guru-guru itu masih default. Defaultnya apa? Pak dulu kami sekolahnya caranya begini. Ya kenapa anak Caranya begini kita sudah jadi berhasil, Pak. Kasih tahu dua hal. Satu, bahwa situasi sudah berubah. Psikologi anak-anak sekarang itu tidak sama dengan psikologi Bapak-Ibu guru dulu. Jangan menggunakan cara yang bagus untuk psikologi Bapak-Ibu dipakai untuk anak-anak yang psikologi psikologinya sudah berbeda sama sekali. Itu satu. Kedua, saya bilang, dulu saya pernah bicara sama kita mengundang diri Jendik Dasmen ke sekolah terus saya mengkritik, presiden Dikda, dikasarnya bilang. tapi kan pendidikan yang pak edar kritik itu telah membuat pak edar jadi seperti sekarang katanya. terus saya yang katangan dia pak, kalau dulu saya dididik dengan benar, saya mungkin sekarang presiden Amerika Serikat pak, saya bilang. jadi jangan bilang bahwa yang dulu sudah menghasilkan orang baik. kalau dulu benar, ya lebih baik lagi berlipat-lipat hasil pendidikannya ya. jadi harus berani melanggar itu dan kita tipu-tipu saja pengawas-pengawas yang datang itu. Asal pintar-pintar aja. Tapi mudah-mudahan dengan model merdeka belajar ini, nanti kita akan lihat kita sudah lebih merdeka lagi. Terus Pak Martunis yang kedua tadi pertanyaannya?
0: Kebahagiaan Pak Hedan. Apa? Tujuan kebahagiaan.
1: Oh iya. Iya. Uh, apa namanya? Itulah salah satu yang yang saya tulis juga, saya menulis di buku itu ada judul Belajar dari Pengalaman Cina dan Finlandia. Ya. E, orang suka me- mempertentangkan antara sistem Cina yang e, apa menekankan pada drilling dan sistem Finlandia yang modelnya hands on. Saya juga pernah berkunjung ke sekolah Venice Waldorf di Finlandia dan melihat ketemu kepala sekolah, kemudian ketemu guru-guru observasi salah satu kelas di sana ya, itu kan seperti misalnya sering saya ceritakan kelasnya itu di dalamnya ada mesin tenun anak-anak itu memanen uh, kapas, membuat benang, kemudian menenun, dijadikan pakaian atau dijadikan benda-benda lain ya, hands on itu sangat ditekankan, bahwa uh, guru-guru itu betul-betul sekolah dan orang tua itu percaya sepenuhnya sama guru. Juga guru itu punya kekuasaan yang luar biasa besar meskipun guru-gurunya memang sangat senior di mana di tempat paling tidak yang saya kunjungi itu ya. Nah jadi Finlandia itu begitu menekankan pada kenyamanan anak-anak belajar ya dan juga dalam hal bahan-bahan kurikulum itu sadar betapa misalnya kedisiplinan anak ngantri itu lebih penting dari nilai matematik misalnya karena kebahagiaan anak-anak itu terletak di situ nanti. Ketika mereka bisa hidup sebagai manusia yang utuh, manusia yang bukan hanya fisiknya saja kenyang, tapi kebutuhan psikologis dan spiritualnya juga terpenuhi. Orang itu kalau kaya karena maling nggak mungkin bahagia, misalnya begitu. Orang itu kalau ketika rebutan tempat duduk di pesawat, kemudian nyerobot-nyerobot ngantri, itu nggak mungkin senang hidupnya. Saya kalau lagi nyeter di lalu lintas di Jakarta. Terus lihat orang yang suka nyerobot-nyerobot itu di lalu lintas. Saya bilang, orang-orang ini kalau jadi pejabat pasti korupsi. Menurut saya. Nah, korupsinya mulai dari nyerobot di lalu lintas. Karena dia nggak bisa nyerobot duitnya orang. Kalau jadi pejabat korupsi. Dan orang korupsi itu kan maling. Orang maling itu nggak mungkin hidupnya bahagia. Jadi, menurut saya, Finlandia ini termasuk cukup berhasil di dalam memastikan mereka tidak mengacaukan sarana dan tujuan. Mereka tidak mencocokan tujuan dan sarana. Di Cina misalnya, Cina kok sukses? Nah, sukses dalam hal apa? Pertumbuhan ekonomi. Satu. Kedua, harus dibedakan antara Cina sebelum ini yang maju karena meniru. Ya, kita ingat sampai mungkin 5 tahun lalu, Cina itu maju karena meniru. Ya. Nah, karena kerjanya hanya meniru, sistem drilling ini bagus. Sampai-sampai misalnya saya diberitahu bahwa di Cina itu katanya ada 2-3 juta anak Cina yang ahli main piano, grand piano. Tapi ketika diteliti keahliannya itu bukan keahlian yang lahir dari rasa seni, tapi kayak robot main piano. Piano itu kan ada mesinnya itu bisa main sendiri kalau kita ke hotel-hotel itu. Nah anak-anak Cina itu konon mainnya seperti mesin piano yang ada di hotel-hotel, di lobi-lobi hotel itu, jalan sendiri bagi hasil drilling. Tapi kalau kita mempelajari Cina lima tahun terakhir ini, sudah berubah. Sistem Venice Waldorf itu sudah makin menjamur di Cina. Kedua, kalau perguruan tingginya sekarang sudah mengimpor universitas-universitas yang pendekatannya liberal arts. Karena mereka sudah pindah dari meniru, tahap meniru kepada tahap berinovasi. Sehingga ketika masuk ke tahap berinovasi, ya pakai universitasnya liberal arts, Kemudian sistem pendidikannya model-model seperti yang diterapkan di Eropa, ya di negara-negara seperti di Finlandia itu. Ya. Nah, Jadi saya kira itu yang harus kita ingat-ingat dan kalau kita ingin menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan, itu tadi anak-anak tidak boleh stres, ya anak-anak harus memiliki akhlak yang baik karena kalau anak-anak itu sukses dengan akhlak yang buruk, dia pasti tidak akan bahagia, ya. Kepiaya apa namanya seperti yang kami coba lakukan itu 2-3 tahun lalu kami mengubah melakukan rebranding dari Global Islamic School menjadi Global Compassionate School sekolah welas ase karena bagi kami sumber kebahagiaan itu terletak pada ke- kepemilikan sifat welas ase kalau anak anak lulus dari kita jadi jagoan tapi uh, fitrah welas ase nya rahmahnya tidak berkembang maka kita sudah merampas peluang anak-anak itu untuk hidup bahagia karena seperti saya katakan tanpa sifat welas asih maka kesuksesan itu bisa menjadi better success atau toxic success ya. Yang terakhir tadi apa ya? Yang
0: Bu Jismiati mau
1: buka pesantren Pak Haida mau bikin sekolah ya. ya. Biasanya kira kalau mau bikin sekolah itu tadi Bu, apa yang saya sampaikan dari awal sampai sekarang mungkin dicatat nanti apa namanya YouTube-nya ditonton lagi. Itu adalah sebagian dari yang pengalaman kami di dalam mengelola sekolah dan apa yang kami dapati menjadi ciri-ciri sekolah yang baik. Ibu juga bisa membaca buku saya itu. Itu bukan karena saya ahli pendidikan, tapi saya belajar dari pengalaman, belajar dari rekan-rekan kami di sekolah. Uh, ya Ada dari direkturnya, wakil direkturnya, kepala-kepala sekolah, guru-guru yang kreatif. Saya hanya belajar. Ya, saya hanya belajar dari mereka, nah, kebetulan saya punya kemampuan menulis, pengalaman saya termasuk berinteraksi dengan pendidik-pendidik yang hebat itu, kemudian saya tuliskan dalam bentuk uh, artikel-artikel, kadang di koran, dan lain sebagainya, dan kemudian saya kumpulkan menjadi buku memulihkan sekolah, memulihkan manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya kalau ibu baca itu ya. Tadi saya kira sepanjang saya bicara saya sudah menunjukkan ciri-ciri sekolah yang baik itu kira-kira seperti apa. Oke,
0: okay. baik Pak Haidar, teman, eh, sahabat Sukma semuanya kita tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Haidar. Ayo, ada fiturnya. Nah, eh, eh, sahabat Sukma yang berbahagia kita tambahkan berbahagia. Ini sudah ada eh, dua teman lagi yang ingin bertanya. Ada satu ada Pak Tongki. Nah, ini tepuk tangannya sudah. Nah, satu lagi Pak Irwan Samat. Eh, Pertama, tapi sebelum itu, pertama saya ingat sekali, jadi ketika saya masih menjadi guru, uh, apa namanya, guru pendatang baru di Lazuardi itu, kita berkumpul di lantai 4, Pak Haidar. Ya. Di ruangan lantai 4 atau lantai 5, saya lupa. Salah satu yang paling saya ingat itu adalah bahwa uh, Bapak, Ibu, Guru semuanya, kata Pak Haidar, Anda ini sedang sekarang sedang belajar dengan orang yang seringkali gagal. Atau orang yang sudah sering gagal. <laughs> Itu satu, Pak Haidar. Kemudian yang kedua, terkait dengan semester terakhir itu guru-guru berubah jadi monster. Itu dua. Satu muncul di Mading, Pak Haidar. Ya. Di Mading, di samping gedung uh, ruang rapat. Satu lagi dalam buletin. Itu juga ya. anak kelas 3 SMP atau kelas, SMP? kelas 3 SMP. Kalau nggak salah yang menulis itu. Jadi, uh, itu luar biasa. Tapi, bahwa anak bisa sampai berefleksi seperti itu juga luar biasa. Baik, eh, uh, Teman-teman sahabat Sukma semuanya, sekarang kita minta kepada Pak Victor Yasadana yang pertama untuk bersiap-siap, kemudian yang kedua ada pertanyaan dari nanti dari Pak Irwan samat ya Kemudian ini teman-teman sahabat Sukma ini juga sudah bergabung dengan kita, Bang Alven tony beliau adalah, kita sebut saja, pengurus sekolah Lazuardi di wilayah Sulawesi. Nah, selamat datang di... Komunitas kita di Aceh, Bang Alven. Lokasinya di Aceh, tapi kita sekarang di mana-mana. Baik, silakan Pak Tongki.
4: Terima kasih, Pak Iril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Aider bisa bergabung dengan kami. Jadi ini menarik sekali Pak Aider ya. Beberapa kali tadi Bapak mengatakan tentang nawaitu awal, bagaimana kita mengelola sekolah. Yang penting itu, sebetulnya yang lain itu kemudian jadi sekunder atau malah lebih. Tidak penting dibandingkan itu. Nah, uh, ini terkait dengan tadi yang juga Bapak sebutkan sebagai new normal. Ini kan tampak sekali sebetulnya, betul kami mungkin kalau di Sekolah Sukma Bangsa, kami punya sedikit kemewahan lah dibanding dengan kebanyakan sekolah mungkin di Aceh. Dan juga seperti juga sekolah Lasuardi. Meskipun kami mungkin belum sampai di sana, ada beberapa hal yang setelah mengunjungi sekolah Lasuardi, itu ingin kami praktekan juga di sekolah kami. Uh, kami kesulitan juga, jelas ini meng, menyulitkan siapapun, tidak sekolah manapun, tidak saja guru, tapi juga siswa dan orang tua. Pandemi ini kita kemudian dipaksa mengubah banyak hal. Nah, dan beberapa yang disampaikan teman-teman tadi, ini bakalan sepertinya, tadi Pak Haider juga sudah minggu, kita akan berada dalam sesuatu kondisi yang relatif baru. New normal yang mau tidak mau harus kita embrace gitu ya. Jadi harus kita sambut, kita berdamai dengannya, kurang lebih seperti itu. Nah tetapi kan ada sedikit masalah. Ini tadi sebetulnya pertanyaan Pak Irwan Samad, karena sepertinya beliau tidak bisa menggunakan fitur itu dan saya lihat tadi beliau sudah tidak ada. Beliau menanyakan hambatan yang terkait dengan bagaimana dengan perbedaan akses yang dimiliki oleh <tuh> sekolah-sekolah di daerah. Jadi bayangan saya beliau ingin menanyakan, kalau ini nanti new normal, kemudian kita harus sosial atau physical distancing, kemudian lebih kemudian menggunakan perangkat-perangkat teknologi, bagaimana dengan mereka yang ada di, kemudian di wilayah-wilayah. Tetapi pertanyaan saya adalah terkait dengan dua hal yang selama ini setidaknya kalau di sekolah Sukma kami percaya Pak. Jadi dalam situasi pandemi, ataupun nanti setelahnya, sebetulnya sekolah itu tetap bisa memerankan dua hal penting. Satu, yang kami sebut sebagai merawat akal sehat. Karena kita tahu uh, pandemi ini kemudian bahkan uh, itu membuat yang paling cepat menguap itu akal sehat. Lalu yang kedua itu adalah mempertegas solidaritas, yang konon masyarakat kita itu gotong royong, solidaritasnya bagus. Tetapi kita lihat, <coughs> memang muncul inisiatif di kalangan publik di masa pandemi ini. Uh, mereka membantu yang lain dan sebagainya. Tetapi ada juga fakta bahwa kemudian kalau di Jogja itu kan kemudian tempat saya tinggal, uh, inisiatif itu kemudian tidak selalu produktif karena orang kemudian menutup kampungnya, mencurigai yang hadir dan sebagainya bahkan ada kejadian mengusir itu. Nah, uh, dalam situasi yang nanti kemudian mungkin normal harus kita terima, kita harus berdamai dengan COVID-19 ini. Kurang lebih, bagaimana sekolah bisa menumbuhkan hal-hal seperti itu Pak. Yang disebut tadi mungkin ini salah satu bagian kebahagiaan. Menumbuhkan rasa, rasa solidaritas. <tuh> Sementara setidaknya dalam perspektif yang lebih tradisional, solidaritas itu kan selalu kalau dalam masalah kita itu beriringan dengan kontak fisik itu loh, Pak. Jadi kita kumpul, kita itu. Sementara kan kita menerjemahkan solidaritas yang sama sekali baru, dengan hambatan-hambatan fisik yang ada. Jadi kurang lebih tadi bapak mungkin sudah dalam bayangan saya itu dengan membiasakan anak-anak dan guru untuk kolaborasi menggunakan project base tugas-tugasnya mungkin itu bisa membantu. Tetapi hal lain seperti bagaimana mengubah mindset saya pribadi jujur aja masih kesulitan dengan mengubah cara guru kita untuk beranjak dari situasi yang tadinya kita anggap sebagai normal kepada new normal ini. Mereka sudah menggunakan teknologi, tapi mentalitinya dan kemudian mindset-nya juga belum berubah. Jadi yang muncul adalah kemudian tugasnya itu banjir kebanyakan melalui media sosial dan atau media teknologi yang lain. Begitu saja Pak. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Tongki. Uh, pertanyaannya berat. Bagi saya berat, tapi bagi Pak Haidar mudah-mudahan ringan. Ini juga uh, Pak Irwan Samatnya sudah belum enggak kelihatan lagi. Uh, ini ada Pak Pak Kururazi. Pak Pak Kururazi adalah kepala SMA di Biren, Pak Haidar. Kalau Pak Tongki, Pak Tongki ini Pak Victor itu adalah komandan kita semua, Pak Haidar. Wajahnya masih muda kelihatan, tapi umurnya sebenarnya enggak.
7: Nah,
0: silakan Pak Pak Kururazi.
7: Terima kasih uh, uh, Pak Kairil. Assalamualaikum Pak Haidar. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. E, menarik sekali apa yang sudah bapak sampaikan. Namun tentunya saya banyak sekali pertanyaan, tapi untuk kali ini saya batasi satu saja, Pak. E, kebetulan saya sehari-hari sebagai kepala sekolah dan saya terpapar dengan e, kegiatan-kegiatan dengan sekolah-sekolah di luar juga sekolah-sekolah mainstream, khususnya sekolah e, apa namanya sekolah negeri, Pak. Dan e, terus terang saya galau dengan apa yang saya alami hari-hari dengan ketika berinteraksi dengan mereka terus terang tidak apa namanya visi misi untuk pendidikannya hampir-hampir tidak ada pak dan saya percaya mungkin uh, itu di Aceh dan saya mungkin juga uh, percaya di tempat-tempat lain yang sekolahnya sekolah mainstream juga uh, seperti itu nah uh, kenapa jadi, nggak nyaman saya, pak Razi
0: kenapa nggak nyaman
7: ya uh, seperti yang tadi dikatakan Pak Haidar ya jadi eh, mainstream untuk pendidikannya, apa pemikiran untuk pendidikannya itu sudah eh, jauh. Jadi yang mereka kejar ya nilai dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kualitasnya itu memang tidak ada sama sekali. Bahkan eh, banyak yang terindikasi mungkin eh, uang-uang bosnya itu diselewengkan pada hal-hal yang tidak eh, seharusnya begitu ya. Kemudian eh, yang jadi pertanyaan saya Pak eh, Bagaimana Bapak atau sekolah yang Bapak asuh itu mengayomi para guru-guru sehingga sehingga apa namanya yang tadi kita bicarakan pikirannya tetap sesuai dengan framework yang kita percaya bersama bahwa pendidikan ini sesuatu yang sangat berharga dan sesuatu yang harus kita jaga untuk tentu kesuksesan kita di dunia dan akhir, di akhirat kelak. Terima kasih. Ya. Oke. Okay.
0: Terima kasih, Pak Razi. Ya. Ini juga beban batin ya, Pak Razi. Ya orang lapangan. Ini pertanyaan orang lapangan, ya kan? <laughs> Oke, okay, silakan Pak Haidar. Ada lagi. Oh, ada satu lagi ya, ada Bu Ican. Nah, Bu Ican dulu kepala sekolah sekarang beliau menjadi guru ya di PD ya Bu Ican. Ya silakan Bu Ican. Ayo Bu Ican, belum di Oke, okay, kita unmute dulu Bu Ican. Silakan. Oh, belum belum berhasil masih mute. Cak Tongki. Oke, okay, silahkan, Bishan.
2: Terima kasih, Pak Hairil.
5: Pertanyaan saya langsung saja. Uh, tadi, uh, Pak, uh, Bapak sempat mention mengenai uh, kurikulum yang tidak terlalu padat. Itu untuk uh, pembelajaran uh, selanjutnya ke depan. Uh, berdasarkan pengalaman di sekolah Bapak, uh, apa yang uh, dilakukan untuk mempraktekkan hal ini? Karena uh, sepanjang ini, Uh, dinas itu memang me- me- menuntut ya
4: uh, apa, jumlah mata pelajaran yang begitu banyak, volume yang begitu banyak, perangkat pembelajaran yang begitu banyak dan padat. Nah, jadi uh, saya ingin mendengar uh, prakteknya itu seperti apa supaya bisa kita lakukan juga di sekolah kita. Itu aja Pak Hairil, makasih.
5: Ya
0: terima kasih Bu Ichan. Ini di sana dingin ya Bu Ichan ya, bukannya AC panas ya?
7: <laughs>
0: <laughs> Oke, okay. uh, silakan Pak Haider, uh, satu dari Pak Tongki yang berat itu Karena ya, pimpinan jadi pertanyaannya berat, ya kan. kemudian ya. ada Pak Fafur Razi, kemudian Bu Ican Silakan Pak, Pak, Pak Haider
1: ya, Yang pertama itu kan mungkin pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Pak Tongki dari yang lain Soal bagaimana dengan sekolah-sekolah yang hmm. Uh, tidak seberuntung sekolah-sekolah seperti Lazuardi, Sukma Bansa nggak punya fasilitas dan lain sebagainya. Saya pernah punya pikiran begini, ya ini terkait dengan yang kedua. Jadi saya pertanyaan-pertanyaan yang uh, ke, pertanyaan orang kedua, penanya kedua atau pertanyaan kedua orang pertama saya lupa, tapi persoalan uh, atau Pak Fahrurozi tadi persoalan yang tidak punya idealisme, guru-gurunya ya. Ya, benar-benar. Ya. Itu saya mau mulai dari situ dulu. Ini memang nomor satu, itu guru itu harus punya passion, ya. Harus punya passion mengajar. Dan saya nggak punya waktu panjang, tapi orang suka salah paham, menganggap bahwa passion itu kayak hobi. Dibawa lahir. Padahal bukan. Passion itu bukan dibawa lahir. Passion itu dipelajari. Kalau kebetulan passion kita sama-sama hobi kita, passion yang kita perlukan sama dengan hobi kita bagus. Kalau enggak passion itu kan dari kata patos. Patos itu artinya cinta. Orang punya passion, punya cinta kepada apa yang seharusnya dia cintai. Passion itu dipelajari. Jadi banyak atau ada sebagian orang yang jadi guru cuman kepengen jadi pegawai negeri, terjamin hidupnya sampai tua dapat pensiun. Nah memang kalau Orang kerja bengkel misalnya, atau bikin mobil, itu masih bisa kerja tanpa passion ya. Tapi kalau orang jadi guru itu, saya di tahun-tahun pertama itu salah mengingatkan eh, profesi guru itu membutuhkan modal yang tidak kurang dari cinta. Kurang dari cinta nggak bakal bisa dapat guru yang bagus. Nah, tapi kadang-kadang tidak semua guru itu masuk dengan eh, apa namanya motif passion untuk mengajar itu ya maka menjadi sangat penting tadi juga ada uh, ya itu saya kira pertanyaan Pak Harun Rozi itu diantara yang kami lakukan di tahun-tahun pertama ya dan lain sebagainya itu menumbuhkan passion ini dulu ya itu Pak Kheril mungkin tahu itu kadang kalau saya bicara atau yang lain-lain bicara itu sampai guru-guru itu nangis-nangis gitu padahal saya nggak mau bikin mereka nangis saya cuman berusaha mengungkapkan saja tentang eh, apa namanya, pentingnya memiliki cinta kalau mau jadi guru. Kurang dari cinta, nggak bakal bisa jadi guru yang baik. Jadi motivasi itu sangat penting. Sampai-sampai ketika tahun 2013 itu, saya diminta oleh WAPRES untuk mengkoordinir tim penulisan buku kurikulum 2013. Setelah itu dilanjutkan dengan pelatihan nasional. ya Dengan pelatihan nasional terus saya meminta bahwa saya ini melatih khusus memotivasi guru supaya punya passion untuk mengajar dari saya keliling ke berbagai wilayah sampai ke Sulawesi kemana-mana saya nggak mentraining kurikulum saya nggak mentraining cara penilaian dan lain sebagainya saya kerja saya hanya dua sesi meningkatkan motivasi uh, para guru itu sampai akhirnya saya diundang beberapa kali mentraining motivasi uh, apa tenaga militer yang dikirim ke pulau-pulau terluar di Indonesia ya karena di pulau-pulau terluar itu sekolah-sekolah itu nggak punya guru jadi kadang-kadang ada sekolah yang gurunya nol sehingga uh, uh, personel-personel militer ini selain diminta untuk melakukan fungsi keamanan memastikan tidak ada apa penyusupan di pulau-pulau terluar kita, itu dikasih kemampuan untuk jadi guru. Bayangkan, tenaga militer disiapkan untuk jadi guru. Ini inisiatif yang luar biasa menurut saya. Tapi kebayang nggak, bukan saja nggak pernah sekolah guru, sekolahnya militer diminta jadi guru. Nah itu yang saya lakukan, itu meningkatkan motivasi mereka. Saya ingat, salah satunya di Bali kalau nggak salah, itu ada 200 kopasus yang saya training. Nah, itu saya training dengan membangkitkan motivasi mereka. Saya ingat misalnya dengan bantuan Pak Eswoyo, saya memutarkan uh, film Tare Zaminper, Tare Zaminper itu, yang apa filmnya Amer Khan, tentang guru pengganti yang akhirnya dicintai anak-anak itu. Itu oleh Pak Eswoyo dipotong potong dari du- mungkin 2 jam setengah atau 3 jam menjadi hanya 15 menit, diambil highlight-nya. Kemudian sebelum itu banyak yang saya putarkan terus saya Salah satunya ini, ceritanya ini. Mereka menangis berkali-kali di acara itu. E, salah satunya saya putarkan 15 menit highlight film Tariz Aminper. Sudah ada teksnya, lampu kita matikan, musik dikeraskan. Mereka nonton 15 menit. Waktu saya selesai 15 menit, saya nyalakan lampu. Sebagian besar Kopassus itu nangis. Terus saya ledek Kopassus bilang, Wah, Kopassus ternyata gampang nangis juga ya. Saya bilang, Terus mereka ramai lah Pak Kopassus juga manusia katanya. Nah jadi ini dulu, kalau mereka Kopassus ini sudah melihat betapa pentingnya tugas mereka untuk menjadi guru, itu ilmu dan keterampilan itu nomor sekian. Bahkan kita itu bisa mendidik anak kita dengan diam saja bisa. Dengan menunjukkan kasih sayang, itu sudah cukup. Saya suka mengatakan, hmm, uh, apa namanya kan dulu ada lagunya Cosplus itu apa namanya Nusantara itu judulnya Nusantara begitu suburnya tanah Nusantara itu apa batu dan tongkat dilempar jadi tanaman betul ya ada lagunya Cosplus itu ya, ya, suburnya ya. Nusantara sehingga batu dan tongkat dilempar jadi tanaman begitu suburnya sebetulnya anak-anak itu bisa belajar sendiri Anak-anak itu seperti tanah subur yang sedemikian subur sehingga batu dan tongkat dilempar jadi tanaman. Guru itu enggak perlu terlalu pinter. Ya. Guru itu enggak perlu begitu ahli. Kasih sayang sudah cukup untuk menggantikan semua keahlian itu. ya. Keahlian itu melengkapi saja. Terus kalau kita belajar filsafat pendidikan sedikit, sebetulnya apa yang mau dipelajari anak-anak itu sudah ada di dalam diri anak-anak itu. Jadi mendidik itu hanya mengaktualkan potensi pinter pada anak-anak itu. Poten anak-anak itu sudah punya potensi pinter, tinggal diaktualisasikan. Ya, jadi di dalam tanah gembur uh, daya berpikir anak-anak itu sudah ada semua yang ingin mereka ketahui. Tugas kita hanya menyiram dengan cinta kasih, ya kira-kira begitu, dengan passion sehingga nanti tumbuh sendiri pengetahuan itu pada diri anak-anak. Jadi saya pernah menawarkan kepada pemerintah, jangan terlalu pusing dengan fasilitas sekolah-sekolah miskin di pelosok-pelosok itu. Pemerintah nggak mampu juga, ya kalau bisa bangunannya jangan mau abruk, ya. Tapi nggak perlu berpikir tentang fasilitas macam-macam. Kalau kita mampu menghasilkan motivasi pada guru-guru itu, sudah cukup. Bahkan di pelosok-pelosok yang fasilitasnya buruk, itu pendidikan anak-anak sudah akan baik. Seberapa banyak sih sekolah itu menentukan keberhasilan anak? Saya kira kalau kita berhasil menimbulkan motivasi pada diri anak, anak itu bisa belajar sendiri dengan mudah. Semua yang dia pelajari ada di dalam dirinya sendiri. Saya pernah terkagum-kagum dengan Bu, siapa itu yang di Laskar Pelangi itu? Ibu itu? Bu, Bukan Mar. Mar. Uh, Mar siapa itu? Ya. Uh, kalau dibuka, dibuka, di unmute mikrofonnya pasti ada yang bisa mengingatkan itu. Bu siapa ya?
3: Hmm.
4: Bu Halimah, Pak.
1: Laskar Pelangi itu seperti kisah nyata semua, padahal sebagian sebetulnya itu kisah kisah uh, khayal penulisnya atau beberapa fakta digabung-gabung dari satu. Tapi pertama kali saya setelah membaca Laskar Pelangi, mengenal Bung Muslimah, kemudian saya pertama kali menjadi moderator atau saya memberi sambutan ketika pertama kali Bung Muslimah itu ditampilkan di Telekom Bandung. Ternyata Bung Muslimah itu orangnya jauh lebih sederhana dari yang ditampilkan di filmnya oleh Cuts, siapa itu bintang filmnya. Siapa lupa namanya? Uh, orangnya jauh lebih sederhana dari dari yang digambarkan di Laskar Pelangi. Tapi begitu dia menjawab pertanyaan-pertanyaan, menjawabnya dengan gagap, dengan apa namanya uh, bahasa yang tidak canggih, itu kita lihat betul kebijaksanaannya sebagai guru. Jadi mungkin kalau kita ukur intelektualitasnya Bung Usman itu jauh dibanding dengan guru-guru Sukma Banta wawasannya tentang pendidikan jauh lebih rendah daripada wawasan guru-guru di Lanzuadri atau di Sukma Bangsa. Tapi dari cintanya kepada siswanya itu muncul pemikiran-pemikiran yang saya harus membaca buku-buku modern dalam berbagai bahasa yang diterbitkan di dunia internasional. Bu Muslimah nggak pernah baca buku, nggak pernah sekolah guru, tapi dia memiliki kebijaksanaan yang dimiliki oleh guru-guru yang paling top di dunia. Karena apa? kecintaannya, passionnya. Jadi menurut saya, fasilitas, bahkan kurikulum, dan lain sebagainya itu, itu come later. Yang nomor satu itu passion. Jadi, saya kira ini yang harus kita tekankan. Jadi, kalau nggak ada passion, ya repot. Seperti kata Pak Fahra Rozi, problemnya dengan sebagian, saya ini pencinta guru ya, jadi kalau saya mengkritik, itu bukan berarti saya tidak cinta, saya sangat cinta, sebagaimana juga saya sadar bahwa kalau orang lain mau mengkritik saya, banyak sekali juga dalam diri saya hal-hal yang harus dikritik. Jadi kritik ini tujuannya baik. Itu sebagian itu tidak punya passion untuk mengajar. Maka menjadi penting nomor satu itu guru dibangkitkan passionnya untuk mengajar. Setelah itu semuanya menurut saya akan beres. ya. Nah itu kembali kepada yang disampaikan oleh Pak Victor ketika membaca membaca mengajukan pertanyaan dari Pak Somat atau siapa tadi, itu sebetulnya fasilitas kurikulum itu nomor sekian menurut saya. Bagikan motivasi. Sampai saya pernah mengusulkan kepada pemerintah, saya kira bikinlah kurikulum yang sangat minimalis untuk sekolah-sekolah di pelosok-pelosok itu. Makin minimal, makin bagus. Kemudian pastikan bahwa guru-guru itu punya passion, menurut saya banyak persoalan akan selesai. Kalau kita berpikir gedungnya harus bagus, fasilitasnya harus bagus, guru-gurunya harus memahami betul teori-teori pendidikan, ya macam-macam itu yang kita paksakan, sudah pasti kita tidak akan bisa mencapai itu. Pemerintah kita tidak akan punya kemampuan melakukan itu. Jadi lebih baik kembali kepada hal-hal yang semuanya diminimalkan, kecuali memastikan adanya passion pada guru itu. Nah, ini sudah diminimalkan, tapi sulit sekali. Tapi kalau kita paham bahwa kunci keberhasilannya di passion, ya mari berkonsentrasi di situ, ya. Makanya langkah untuk apa e, Menteri yang sekarang untuk bikin apa penggerak belajar namanya. Mudah-mudahan itu juga bisa berhasil, ya. Kalau banyak penggerak belajar ini sekolah penggerak, tumbuh, Ida. apa sekolah penggerak? Ya sekolah penggerak atau ya kelompok penggerak atau apa? Itu mudah-mudahan ini bisa akan sangat membantu. Terus yang kedua tadi oleh Pak Tonggi tadi apa? Saya lupa. Soal saya lupa yang bertanya di dan pertanyaan pertama dari Pak Tonggi. Yang kedua apa tadi?
0: Solidaritas Pak Haidar, tentang
1: solidaritas. Oh ya itu. Uh, uh, sebetulnya kan tadi sudah saya sebutkan ya. Yang membuat orang bahagia itu sebetulnya adalah akhlak yang baik ya. Uh, karakter traits yang baik, budi pekerti yang baik, itu yang buat orang bahagia. Nomor satu. Nah, itu yang paling sering kita abaikan. Ada pelajaran budi pekerti, ada pelajaran apa? P4 itu bukan P4, tetapi Pancasila itu PKN. PPKN ada pelajaran agama dan lain sebagainya, tapi pelajaran agamanya begitu. Pelajaran agama kita dari pertama masuk belajar ilmu pendidikan diajari taksonomi belum, tapi enggak pernah kita pakai ngajarkan pendidikan agama budi pekerti dan lain sebagainya itu dengan cara yang akademik ya. Padahal itu itu bukan persoalan akademik ya. Nah jadi betul betul kita harus mendesain merancang sekolah kita menjadi sekolah yang compassionate, sekolah yang penuh kelas ASE. Itu yang kita coba lakukan, misalnya menjadikan sekolah-sekolah kami ini sebagai compassionate school. Dan didesain betul, sampai sekarang tentu belum ideal. Tapi kita rancang uh, upaya untuk menjadikan sekolah kita sebagai sekolah compassionate ini dengan sangat serius. Jadi betul-betul saya bilang, anak-anak itu harus dikepung rapat-rapat oleh contoh-contoh sikap compassionate. Ya, Dikepung. Dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan, dari bawah, dari atas. Sehingga sekolah 6 tahun, sekolah 3 tahun di sekolah kita itu hari-harinya dipenuhi dengan mereka dipaparkan dengan contoh-contoh sikap-sikap compassionate itu. Dan ini menjadi makin penting kalau kita ribut dengan mengejar prestasi akademik untuk Bapak Ibu mungkin Pak Ayril tahu di sekolah kami itu ketika kita bikin brosur dan bicara dengan orang tua Nggak ada satupun goal kami itu meraih anak-anak meraih prestasi akademik setinggi-tingginya. Nggak ada. Boleh dilihat sekolah kami ini 20 tahun. Grosurnya gonta ganti, websitenya silahkan dilihat. Nggak ada itu goal agar anak-anak mencapai prestasi akademik setinggi-tingginya. Itu nggak ada sama sekali. Kita nggak menganggap itu penting. Goal kita itu anak-anak cinta belajar. Nah ini penting cinta belajar tapi dites terus. Cinta belajar dikasih load kurikulum banyak. Siapa anak-anak yang bakal cinta belajar kalau diperlakukan begitu? Ya, Nah ini terkait juga dengan pertanyaan ibu tadi yang ketiga kalau nggak salah. Itu bagaimana caranya supaya loadnya nggak banyak? Itu saya menggunakan istilah sejak tahun pertama di sekolah kepada guru-guru itu. Kita memang nggak bisa mulai dari nol. Bikin kurikulum baru itu susahnya setengah mati. Di samping tentu tidak diperbolehkan pem- jadi kita lihat kurikulum pemerintah, terus kurikulum itu kita bacokin. Saya pakai bahasa Betawi. Jadi bukan di bukan di apa? dikurangi tapi dibacokin. Tanaman itu kalau ditrim paling daun-daunnya dipotong sedikit, ya. Kalau dipotong mungkin ranting-rantingnya dipotong, cabangnya dipotong sedikit. Tapi kalau dibacokin itu dihabisin kira-kira. Jadi kalau bisa tinggal batangnya, batangnya aja. Jadi saya bilang bacokin. Kalau sudah dibacokin, jadi sangat minimal. Baru kita lihat kurang apa kita tambah, gitu ya. Jadi dari pertama, ya yang kita punya itu dibacokin, diturunkan betul load kurikulum. Saya suka mengatakan ya, Jepang itu adalah sekolah dengan load kurikulum yang sangat padat, sehingga beda dengan anak Indonesia yang mentalnya dasar banyak siswa di Jepang tuh bunuh diri ikat bunuh diri sesuai di Jepang itu tinggi karena load kurikulum terlalu berat, kemudian tekanan agar mereka sukses juga terlalu berat, sehingga mereka stres banyak bunuh diri. Di Indonesia itu setahu saya, saya nggak tahu sekarang saya nggak bandingkan, itu load kurikulum kita itu lebih berat dari di Jepang. <tuh> Untung anak-anak kita mentalnya kuat nggak ada yang bunuh diri. Anak-anak kita ini kebanjiran rumahnya malah seneng kok berasa ada duvan di rumahnya. Nah, itu dasarnya anak-anak Indonesia. Tapi load kurikulum kita itu, bahkan sebelum kurikulum 2013, itu lebih ber, lebih berat dibanding load kurikulum di Jepang yang anak-anaknya banyak bunuh diri. Ya sehingga, karena kita terbiasa dengan load kurikulum yang banyak itu, salah satu kritik terhadap kurikulum 2013 itu apa? Katanya, sedikit sekali yang diajarkan. Itu pertama, komentar yang keluar dari orang yang tidak paham pedagogi, menurut saya, dan nggak tahu tentang... Bagaimana proses belajar-mengajar itu terjadi di kelas. Kedua, itu karena terjebak kepada paradigma lama bahwa makin banyak mengajar, makin bagus. Kita sekarang sebaliknya, makin sedikit mengajar, makin bagus. Jadi, the less we teach, the better. Ya, yeah. The more learning, the better. Jadi, biarkan anak-anak itu belajar sendiri. Less teaching, less teach, more learn. Last teaching, more learning. Itu prinsip kita. Makin sedikit, makin bagus. Karena itu kurikulum itu dibedah dan dibacokin. Jadi dibedah, dibedah, dibacokin sana sini, dibuang-buang apa namanya uh, usus buntunya dibuang, apalagi yang dibuang ya. Tapi ya jangan kalau badan manusia. Tapi kalau kurikulum ini dibacokin aja, harus berani bacokin. Dibacokin, anak-anak dibikin cinta belajar. Itu guru. Kalau selanjutnya apa? Tahu cara belajar. Kalau sudah cinta belajar, tahu cara belajar, dia bisa belajar sendiri. Anak-anak saya ini kerja tiga-tiganya. Gak ada kerja pakai ilmu yang dipakai sekolah itu gak ada. Sekolahnya apa? Kerjanya apa? Ya, jadi banyak waste itu. Kemudian uh, uh, cinta belajar, jangan sampai itu. Kalau lulus SMA, bajunya disobek-sobek, coret-coret, bukunya dibakar. Sekolah itu sangat menyebalkan, Nah harus diubah menjadi sekolah itu sangat menyenangkan, belajar sangat menyenangkan, terus diajari teknik belajar, kemudian diajari cara berkomunikasi, lisan, tulisan, pemaparan, presentasi, kemudian diberi bekal self confidence. Anak-anak Indonesia itu topnya luar biasa di Amerika, Ya, saya selalu cerita Ketika saya ke Amerika kedua kalinya mau research, anak saya ada kelas 1 SMP, kelas 3 SMP. Kemudian kita pergi ke tempat adik saya yang kebetulan di universitas yang sama. Sedang research, dok, eh, sedang mengambil doktor. Kemudian menjadi dosen matematik, karena dia lulusan matematik ITB. Terus dia bercanda sama anak saya yang kelas 1 SMP dan kelas 3 SMP. Dia kasih tes matematik. Dan dia makin lama memberi tes yang makin sulit, sampai wajahnya menjadi tegang. Dia dosen matematik loh, di Universitas Amerika. Dia bilang, Haidar, anak kamu ini sudah cukup bekalnya untuk menjadi dosen matematik di universitas di Amerika. Itu anak Indonesia kelas 1 SMP dan kelas 3 SMP. Yang ngomong dosen matematik di Amerika. Begitu pintarnya anak kita itu dibanding anak Amerika. Tapi kok kita kalahan? Ya. Kemudian, kalau saya sering datang konferensi internasional. Orang-orang Indonesia itu pintar-pintar. Tapi kalau ada tanya-jawab atau diskusi, diem. Nggak punya self-confidence ya Sehingga kepintarannya gak ada gunanya Jadi anak-anak itu harus cinta belajar Tahu caranya belajar Jago komunikasi Punya self confidence Kemudian akhlaknya baik Punya kepedulian terhadap lingkungan Ya tentu kreatif ya Anak-anak itu harus kreatif Itu jargon kita Jadi gak ada itu mengejar akademik Karena itu bacokin saja yang akademik Ganti dengan itu Anak-anak supaya nyaman Tidak stres Hubungan dengan guru akrab Bagaimana gurunya mau tidak stres. Kalau pelajarannya begitu banyak, tesnya begitu banyak. Kalau gurunya stres, dijamin stresnya ditularkan kepada siswanya. Pasti. Guru stres, pasti anaknya stres. Tidak mungkin itu tidak terjadi. Ya. Jadi gurunya tidak boleh stres, bebannya dikurangi, bisa berinteraksi dengan anak-anak dengan nyaman, tidak marah-marah, tidak stres, anak-anaknya nyaman. Nah nanti kalau sudah gitu, dia cinta belajar, semua ilmu yang dia butuhkan, dia bisa pelajari. ya. Terus kasih dia, kalau anak-anak tidak stres, anak-anak itu akan, uh, terus gurunya tidak stres, gurunya menghormati self-esteem anak, anak punya self-esteem, dia akan punya self-confidence, ya. terus diajarin komunikasi, perpustakaan menjadi penting, baca buku yang baik, ajarkan akhlak, compassion, intinya akhlak itu compassion atau rahmah, dan akhlak, itu baik akhlak individual maupun akhlak sosial bagaimana berinteraksi dengan lingkungan. Itu saya kira yang harus menjadi perhatian utama sekolah. Jangan sibuk sama akademik sehingga lupa hal yang lebih penting. Jadi bacokin, ruangnya sudah dibikin sangat longgar dari yang akademik. Nah, manfaatkan itu untuk menjaga self-esteem anak, mengajarkan self-confidence, ya kemudian mengajarkan hal-hal lain yang jauh lebih penting dari pencapaian prestasi akademik. Nah, jadi tinggal satu saya kira yang belum saya jawab. Tadi pertanyaan kedua, jadi soal apa yang pertanyaan berat itu? Pak Tongki tadi.
0: Pak Tongki itu yang pertama kan beliau e, mengajak ya. kita untuk merawat akal sehat, Pak Haidar.
1: Ya, sama tadi soal sekolah-sekolah di tempat-tempat yang tidak seberuntung kayak ya. itu saya jawab. Ya. Yang kedua, yang kedua Ketua tadi
0: Tentang apa? solidaritas Pak Haidar.
1: Oh iya, ini yang saya jawab. Kalau penanya ketiga tadi apa ya? Oh caranya supaya lo dikurangi ya. Jadi saya ya. Sudah, sudah sudah saya jawab.
3: Sudah,
1: yang penting penyelenggara sekolah tahu dulu, meluruskan prioritasnya dulu. Prioritas apa yang harus dipunyai guru, dan prioritas kompetensi apa yang ingin ditanamkan kepada anak-anak, mulai dari tujuan jangka panjang melahirkan kebahagiaan. Jadi, dari kebahagiaan, kebahagiaan itu lahir dari ke, kepemilikan compassion. Kepemilikan compassion itu berarti pendidikannya harus diarahkan kepada compassion, kepada akhlak, dan lain-lain. Akademik itu datang mungkin paling buncit umurnya kalau menurut saya. Dan ya, sudah saya... gak gunanya sekarang. Ngajarkan sesuatu pada saat anak-anak itu kerja sudah gak relevan yang kita ajarkan itu semua. Ya? Sudah gak ada gunanya yang kita ajarkan. Mending anak-anak itu dijadikan lo, apa lifelong learner Ya, itu yang paling bagus. menurut saya. Baik,
0: terima kasih Pak Haidar. Ini luar biasa. Teman-teman, ayo kita berikan tepuk tangan dengan mengklik fitur tepuk tangan. Ayo, mana bisa. Coba kita lihat dulu. <laughs> oke, okay. baik. Pak Haidar ini, uh, Pak Haidar bisa sampai jam berapa? Pak Haidar ini karena masih ada satu lagi yang ingin bertanya.
1: Ya, oke. Okay. Satu lagi. Sebetulnya ini saya saya pikir pukul 12 waktu lama. Tapi enggak apa-apa karena tinggal ada satu, silahkan disampaikan.
0: Ya, ini yang akan bertanya dari Jogja, masalahnya Pak Haidar, jauh sekali.
1: Oke, pertanyaan terakhir Pak Haidar
0: ya. Ya, silakan Pak Bayu. Sebentar,
2: oke. Ayo,
0: Pak Bayu, silakan Pak Bayu.
2: Oh, belum unmute.
1: Oke, silakan Pak Bayu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haidar.
1: Salam, Wong Yogyakir. Dari Bantul, Pak.
2: Oh, dari Bantul ya, ya. Tadi sebetulnya pertanyaannya sudah dijawab uh, tentang apa sedikitnya tentang karakter, Pak. Tadi Bapak uh, berbicara tentang coret mencoret uh, anak-anak yang dibilang misalnya tidak ada sopan santun atau apa. Pada kurikulum kurikulum 2013, uh, setahu saya memang ada titik beratnya di pendidikan karakter ya, Pak ya. Ya. Uh, menurut Bapak, apakah di kurikulum tersebut sudah berhasil untuk mendidik anak-anak terh- terhadap karakter tersebut? Karena uh, menurut saya tidak signifikan anak-anak uh, mempunyai karakter yang... Perubahannya didik, ya, Pak Bayu ya? Iya, perubahannya tidak signifikan. Malah kalau di Bantul itu atau di Jogja, anak-anak itu uh, SMA itu sudah ada apa, misalnya ada klitih-klitih gitu ya, Mas Tongki ya, saling bacok atau apa gitu. Tentu karakternya sangat uh, tidak yang diharapkan. Apakah karakter 2013 itu su- perlu diganti atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua itu tentang yang uh, tahun ke-6 itu guru bisa jadi apa monster ya? ya? <laughs> nah, itu monster itu mungkin eh, kalau di sekolah-sekolah itu monster. Pertanyaan saya, kenapa kalau di bimbel-bimbel, itu guru bisa jadi teman dan tidak jadi monster? Eh, karena menurut saya itu tuntutan orang tua. Tuntutan orang tua supaya anak-anak itu, anak-anaknya lulus dengan baik dan diterima di percuma yang baik pula. Makanya guru jadi monster karena tuntutan orang tua tetapi begitu anak-anak itu dibimbelkan, guru-gurunya tidak jadi monster, itu pendapat Bapak bagaimana, terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
0: ya, ya. oke, okay. uh, Pak Hidar, maaf Pak Hidar,
1: ini ada uh, Pak Alvin
0: kita uh, dulu boleh ya
1: Pak Hidar, bagaimana Pak Alvin sering ngobrol sama saya, gak usah lewat ini gak apa-apa, tapi kalau disapa, <laughs> saya saya wajahnya
3: ini. oke, Pak <laughs>
1: Alvin, halo apa kabar, halo,
3: Pak Alvin halo, halo. Ini halo. di Kendari
1: apa di mana Pak Alvin?
3: Halo. Ya Halo, halo Pak Alvin Iya saya di Kendari Pak. Oh di Kendari ya? ya. Iya lockdown di Kendari ini.
1: Oh ya. Iya. <laughs> yeah. yeah, iya Keadaan tapi Kendari ya. mungkin tidak terlalu parah
3: ya? Alhamdulillah di sini tidak terlalu parah Pak. Iya. Yeah. Saya tadi diundang Pak Tongki ini teman saya nih Pak Edar. Oh ya, yeah. ya, <laughs> ya, ya. Mungkin saya sedikit aja pengalaman saya dengan Pak Haidar adalah ada pada saat grand opening itu beliau ada satu kata menyatakan ya udah kalau bisa kamus bahasa Indonesia itu kata-kata bodoh itu sudah harus dihilangkan. Jadi guru-guru saya itu Selalu saya ingatkan seperti itu dan akhirnya memang mereka bisa belajar terus dengan uh, grup Pak Haidar atau kepala sekolah-kepala sekolah yang ada di tempat Pak Haidar begitu. Saya kira itu pengalaman kami yang saat sampai hari ini masih saya ingat betul kata-kata Pak Haidar itu bahwa tidak ada anak bodoh itu gitu. Begitu Pak. Makasih mungkin Pak Haidar udah capek.
1: Iya. Ya. Ya, Kendari istimewa. Ya, Jadi ketika Pak Pak apa Pak Alvan mau buka sekolah, itu kekhawatiran Pak Alvan dan kekhawatiran kami itu adalah susah cari guru yang baik di Kendari karena mungkin persoalan pendidikan keguruan dan lain sebagainya. Tapi di luar dugaan, guru-guru di Kendari ini sangat baik dan yang membuat mereka baik itu bukan teori-teori pendidikan karena saya lihat di sekolahnya Pak Alvan ini passion guru-gurunya luar biasa. Dan itu cukup passion itu. Saya tadi ada mau menyampaikan satu hal. Waktu kita sebelum menjawab yang dari Jogja. Waktu kami dulu menyusun kurikulum 2013, kami kan berusaha menambah, di sini ada Syed Haidar sebetulnya, banyak hal yang bisa disampaikan oleh Syed Haidar juga, Wakil Direktur di sekolah kami. Waktu kami menyusun, kami mempelajari berbagai Uh, teori karena waktu itu kurikulumnya kan kurikulum yang disebut integrated itu ya integrated tapi dari apa yang kami pelajari lewat Syaid Haidar juga itu kami mendapati ada beda antara yang disebut dengan inter- kurikulum integrated dan integratif integratif itu ternyata kurikulum yang disusun bersama anak-anak jadi banyak sekolah itu yang nyusun bukan sekolah tapi anak-anak yang ditanya untuk memberikan masukan tentang bagaimana sebaiknya kurikulum itu dibuat. Kita sekarang ini yang menyusun masih profesor-profesor yang maaf ya, saya kan sudah tua, jadi kalau saya mengkritik profesor-profesor yang sudah tua, saya mengkritik diri saya juga, yang kadang-kadang sudah berjarak jauh dari kenyataan, masih pakai cara berpikir lama. Sudah disusunnya di Deepwood, di Jakarta, di Senayan oleh profesor-profesor yang sudah berjarak terhadap kenyataan, ya dipaksakan kepada sekolah-sekolah guru harus ikut ya nah ini sebaliknya di dalam integratif sistem ini siswa yang diminta membantu sekolah di dalam menyusun kurikulum jadi kamu maunya diajar apa kira-kira gitu yang dipentingkan itu siswa perlu apa belum lagi nanti saya punya cita-cita kepengen bikin sekolah yang kan kalau anak special need dan sekarang ada yang disebut sebagai ai apa individualist individualistik educational program IEP. Menurut saya harusnya setiap anak kalau ada 25 anak di satu kelas itu setiap anak punya IEP sendiri yang beda-beda. Ya. Jadi enggak ada kurikulum seragam, setiap anak beda. Jadi setiap anak kita tanya kamu mau belajar apa, oh saya mau belajar musik, ini mau olahraga, mau itu. Jadi Kurikulum itu berbeda-beda dan jumlah kurikulum itu sejumlah siswa yang ada di kelas itu. Loh, bagaimana ngajar siswa begitu? Bisa. Kalau kita buang jauh-jauh konsep apa guru sebagai orang yang paling tahu. Ya. Eh, bahkan kan sudah lama kita bilang guru itu fasilitator. Saya bilang enggak, sekarang kita harus maju lebih jauh lagi. Bukan cuman guru fasilitator Sekolah itu fasilitator, bukan guru. Jadi anak-anak itu datang menentukan sendiri mau belajar apa. Kita memfasilitasi supaya dia bisa belajar sebaik-baiknya di situ. Ya, Jadi biarkan anak itu belajar apa yang mereka mau belajar. Sehingga bagus juga idenya menteri itu. Antara lain, merek, dia menyebutkan bahwa uh, kelas didesain dengan seswa sebagai guru. Jadi yang ngajar di apa namanya? Yang ngajar di sekolah itu yang ngajar matematik, temannya sendiri, yang ngajar bahasa Indonesia temannya sendiri. Jadi yang jadi guru di kelas itu siswa. Ya, itu yang kita mau coba terapkan sedang dipelajari sekarang di sekolah kami. Akan mulai dari unit aktivitas dulu. Tapi suatu saat guru itu kerjanya duduk di pinggir, mengawasi siswa belajar diajar oleh siswa sendiri. Nah mungkin guru dengan pengalamannya menambahkan kalau ada yang mungkin kurang pas diluruskan. Tapi siswa bisa lebih berempati pada siswa temannya sendiri ketimbang guru. Jadi siswa lebih tahu temannya ini butuh apa. Guru sudah nggak bisa tahu. Jadi pertama kurikulum ditentukan siswa. Sekolah hanya memfasilitasi. Kalau perlu guru di kelas itu adalah siswa sendiri. Jadi ada siswa yang jago olahraga basket, ngajarin basket. Sesuai yang jago main piano, ngajarin piano. Sesuai yang jago matematik, ngajarin matematik. Sesuai yang ahli bahasa Inggris, ngajarin bahasa Inggris ya. Nah seperti ini harusnya sekolah kita itu menurut saya didesain. Kalau sudah seperti ini, mungkin post-covid lebih mudah lagi. Dan ini juga cara minimalis di dalam mengelola sekolah di desa-desa yang terpencil. Kalau sudah kurikulum dibacokin ya, nggak perlu fasilitas istimewa, problem-based, menggunakan barang bekas, kemudian siswa mengajar siswa, menurut saya mungkin kita bisa terapkan ini di bahkan di pelosok-pelosok di Indonesia. Ya. Nah untuk menjawab yang Jogja itu, tadi kasus kendari itu saya kira mungkin yang menyebabkan ternyata uh, surp- surprisingly guru-gurunya bagus, tidak sesulit yang kita bayangkan, itu karena kepemilikan passion itu. Nah yang Jogja itu, jadi gini Pak, uh, pertama, Kurikulum 2013 itu harus diperbaiki terus-menerus ya. Yang kami buat itu baru percobaan pertama. Jadi harus terus diperbaiki. Kedua, sebetulnya di dalam kurikulum 12 itu kan pakai metode them- thematic integrated ya. Nah, jadi e, budi pekerti itu dikaitkan dengan semua pelajaran gitu. Kira-kira begitu. Nah, tapi pertama itu harus terus diperbaiki pasti. Kedua ini tergantung Man behind the gun, bisa enggak guru-guru itu mengajarkan itu, ya, satu. Kedua, mengajarkan budi pekerti seperti saya katakan enggak boleh bersifat akademik, ya. Mengajarkan itu harus dalam bentuk, apa, menanamkan kebiasaan, menanam kebiasaan namanya. Dengan role modeling, role playing, ya. Macam-macam cara yang bisa dilakukan plus metode assessmentnya juga harus metode assessment yang yang berbeda gitu ya. Jadi ada praktek sebanyak-banyaknya, ada role modeling, ada role playing dan lain sebagainya. Dan kita harus memberikan waktu cukup ya. Jadi nggak bisa mengajarkan budi pekerti meskipun dalam satu kurikulum yang thematik integrated dengan cara akademik. Nggak akan ada gunanya menurut saya. jadi Kurikulum penting, <tuh> harus diperbaiki terus. Strategi pembelajaran penting. Kalau kita keliru strategi pembelajaran, ya kurikulumnya bagus, tetap tidak akan menghasilkan hasil yang bagus. Ya. Ketiga, uh, tadi strategi pembelajaran yang saya sebut role playing, role modeling, praktek, dan lain sebagainya. Ketiga, <tuh> man behind the gun. Gurunya harus bisa mengajarkan dengan baik. Kalau mau ditambahkan keempat, harus ada konsistensi antara sekolah dan rumah. Kalau di sekolah dia diajar A, di rumah diajar B, yang bertentangan dengan yang diajarkan di rumah, ya repot. ya. Misalnya begini, kita itu suka tidak sadar, mau mengajarkan kompassionate, tapi sistem pendidikan kita itu mengajarkan anak-anak dalam bentuk hidden kurikulum, kurikulum tersembunyi, untuk menjadi egois. Apa itu? Misalnya, saya terkaget-kaget di Jakarta enggak atau di Aceh ada enggak. Untuk masuk SD negeri favorit lulusan TK itu ditas Ya bayangkan mau masuk SD ditas Kita itu suka enggak sadar bahwa ngetes ini ya sekarang dengan zonasi sudah mudah-mudahan lebih baik ya. Ngetes ini sebenarnya mengajarkan egoisme. Orang tua dan guru sadar atau tidak itu mengajarkan anak-anak gini. Nak. Itu ada SD negeri 07 misalnya. Itu SD negeri paling top. Kalau kamu mau masuk di situ, itu yang daftar itu daya tampungnya 300 anak. Yang daftar 3.000 anak. Kalau kamu mau terpilih, maka kamu harus menyisihkan 2.700 anak lain. Rebut bangkumu dari 2.700 anak lain. Itu yang saya bilang hidden kurikulum hidden yang kita nggak tahu. Anak lulus TK sudah diajari suruh nikut orang lain mau masuk SMP favorit nikut orang lain makanya seperti di Lazuardi ini enggak ada tes masuk adanya first in first serve cuman persoalan cepat daftar aja mau kita anak special needs saja kita terima ya first in first serve Enggak ada tes adanya cuman observasi supaya kita bisa membangun portofolio anak sejak awal ya nah jadi masuk SMP eh SMP itu eh sampai berapa? 3, S sampai 3 itu sampai top. E, yang daftar 5.000, yang diterima 350, kamu harus menyisakan 4.650 anak. Diajarin lagi nyikut orang lain. Masuk SMA gitu, masuk perguruan tinggi gitu, masuk dunia kerja begitu. Jadi kita mau mengajarkan compassion seperti apapun, hidden curriculum itu yang lebih mendominasi. Kita nggak sadar sudah mengajar anak kita menjadi egois menjadi individualistik dan menjadi nafsi-nafsi ya. Nah, jadi ada banyak hal harus eh, sekolahnya itu sekolah yang menekankan pada compassion karena budi pekerti itu lahirnya dari compassion. Kesombongan itu lahir karena anak nggak punya kasih sayang. Dia menganggap yang penting dirinya. Kedengkian itu lahir karena tidak punya compassion. Karena dia hanya mikir dunia sendiri. Orang lain tidak berhak bahagia, yang berhak bahagia itu saya. Kalau orang lain bahagia loh kok dia bahagia dengki. Semua moral buruk itu datang dari ketiadaan rahmah, ketiadaan compassion, ketiadaan welas asih. Kalau kita gagal mengajarkan welas asih, ya percuma kurikulum itu. Sudah kurikulumnya belum sempurna, ya. Strategi pembelajarannya keliru, gurunya tidak mampu, tidak konsisten antara yang di sekolah dan di rumah, ya kurikulum itu hanya menjadi 1 per 8 dari fungsi keberhasilan kita menanamkan budi pekerti. Yang 7 per 8 gagal. Ya bagaimana kita bisa berhasil hanya dengan menjalankan 1 per 8 dari persyaratan agar kita berhasil menanamkan budi pekerti kepada anak-anak. Jadi problem kita kompleks, perbaikan kurikulum itu hanya langkah awal, perlu guru yang memahami, perlu strategi pembelajaran yang tepat, ya perlu konsistensi antara rumah, antara sekolah rumah dan lingkungan, ya termasuk juga TV yang anak-anak kita terpapar dan lain sebagainya. Ya, jadi memang eh, agak susah kita menjudge keberhasilan satu kurikulum dari melihat hasil karena hasil itu hanya sebagian cukup kecil ditentukan oleh kurikulum banyak faktor lain yang harus berjalan bersama agar uh, sebuah kurikulum betul-betul bisa menjadi modal bagi keberhasilan kita mendidik budi pekerti. Kira-kira gitu Pak Ayril
0: ya. Ya, Terima kasih Pak Haidar. Ayo teman-teman kita temui biar ada kegiatan, dipencet dulu partisipan, kemudian ada tanda tanda tangannya. Ayo. Nah, uh, saya kira ini uh, closing, sekaligus closing ya uh, dari Pak Haidar bahwa kurikulum itu juga boleh jadi hanya 1 8 dari seluruh upaya kita dalam menjalankan pendidikan. Uh, teman-teman mungkin sahabat sukma semua mungkin setuju bahwa ini luar biasa. Uh, mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa bertemu kembali dengan Pak Haidar. Kalau nggak bisa secara fisik kita nanti diskusi lagi melalui Zoom. Uh, atau nanti ada aplikasi yang lebih baik lagi.